0: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique avec William Blanc, historien du médiévalisme. Mais le médiévalisme, c'est quoi Eh bien, ça n'est pas l'étude du Moyen-Âge, non non, mais bien de sa réception, de sa représentation. Le médiévalisme, c'est l'occasion de retracer comment l'image du Moyen-Âge s'est construite, depuis le 19e siècle, à ce qui compose aujourd'hui ce qu'on appelle la pop culture. Est-ce que l'on peut représenter l'histoire de manière fidèle sans que ça soit chiant en quoi certaines œuvres modernes renvoient vers un Moyen-Âge fantasmé que l'on associe autant à une période de grands troubles qu'à une sorte de retour à la nature dont on aurait apparemment bien besoin aujourd'hui. Faut-il se méfier des émissions à la télévision, à la radio ou sur YouTube qui racontent l'histoire Eh bien, je vous invite à prêter une oreille attentive à notre invité pour en savoir plus. Bonne écoute Mes chers camarades, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien, ce soir on se retrouve en direct avec William Blanc qui est notre invité, salut William, comment ça va Salut, salut Ben, euh, salut à tout le monde, euh, merci d'être là et
1: merci de m'avoir invité surtout voilà, pour parler, euh, parler de médiévalisme et du Moyen-Âge dans la culture pop.
0: Est-ce que tu as un chocolat chaud avec toi j'ai un chocolat chaud. Ah, et une tasse Star Trek. Et une tasse Star Trek, évidemment. Là, donc, euh, c est, c est obligé, euh, ce soir, avec William, on va parler de la représentation du Moyen-Âge dans la pop culture en général. Ça va être très très large, hein, ça englobe les bouquins, les films, les jeux vidéo, bien évidemment. Bref, on va euh, papoter, on va euh, découvrir des trucs, on va s'amuser. On va se concentrer sur un petit fil rouge qu'on vous a préparé avec euh, William. Mon cher William, qu'est-ce que tu as mangé ce matin Ah bon, on parle de ça Non, mon cher William, tu es présenté comme spécialiste du médiévalisme. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est
1: euh, Oui, alors en fait, pour simplifier, euh, le médiévalisme, c'est la manière dont est es perçu le Moyen-Âge depuis l'époque contemporaine. Donc en gros, depuis le début du XIXe siècle, euh, voilà, donc, euh, depuis l'époque romantique. Donc en fait, en histoire, on fait la différence entre euh, l'histoire voilà, médiévale, voilà, donc, euh, qui concerne le Moyen-Âge, en fait, hein, comme c'est découpé traditionnellement, donc en gros, euh, chute de Rome, euh, voilà, euh, arrivée de Christophe Colomb en Amérique, hein, ça c'est le découpage traditionnel, qui peut être critiquable d'ailleurs, hein, pour plein de raisons. Et puis après, bah, tu vas avoir les gens qui vont étudier le médiévalisme, donc comme moi, donc, qui vont se concentrer sur comment cette période-là, elle a été perçue depuis le 19e siècle, et limite, comme elle a été inventée, presque au 19e siècle, même si euh, voilà, le Moyen-Âge était inventé un peu plus tôt. Mais vraiment, cette idée qu'il y aurait une espèce de grande période de 1000 ans qui irait du 5e au 15e siècle, c'est clairement, euh, enfin, clairement devenu très populaire en fait, au 19e, avec notamment les auteurs romantiques et puis les historiens romantiques comme Michelet.
0: Ouais, ouais. Et alors, quel est ton, ton, ton parcours un petit peu pour arriver à ça Parce que j'imagine que du coup, tu t avais une appétence peut-être pour l'histoire, mais aussi pour euh, la pop culture, justement. Et là.
1: Alors, moi, c'est assez marrant parce qu'en fait, euh, à, à l'origine, euh, bon, moi, j'ai un parcours d'historien. Euh, bon, enfin, j'ai repris des études assez tard, en fait, hein, donc, euh, quand j'avais environ la trentaine. Moi, à l'origine, euh, quand j'ai repris des études, en fait, j'ai vraiment fait un. Un, comment un travail est fait d'histoire médiévale pure. Hein. Mon Master 2, c'était sur la transhumance aux au Provence au e siècle. C'était vraiment un sujet d'histoire économique et sociale, hardcore, voilà, donc moi j'ai adoré ça et tout, mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est que petit à petit, euh, bah, j'ai bon, dévié en fait, parce que bon, déjà, en effet, je baigne dans l'histoire médiévale, ou plutôt dans le médiévalisme depuis que je suis gamin, parce que, Concrètement, euh, j'ai fait des jeux de rôle dans les années 80 euh, avec Donjons et Dragons, L'Œil Noir, puis après plein d'autres trucs et tout. Donc, euh, et puis, bah, forcément, j'ai bouffé de la fantaisie et tout. Donc, euh, donc, ce qui fait que petit à petit, j'ai dévié pas vers ça. Notamment, euh, il y avait le rédacteur en chef d'un magazine qui disparaît aujourd'hui, qui s'appelait Histoire et image Médiévale, Frédéric Wittner, qui m'a dit tiens, bah, si tu veux, c'est de faire une chronique tous les mois, en fait, tous les deux mois, tous les numéros sur un film médiéval, en fait. Hein, donc euh, donc je fais OK. On avait aussi monté avec euh, deux collègues en fait, hein, les Armono et Elisabeth Schmitt, notamment elle, hein, mais il y avait d'autres personnes en fait, hein, mais notamment elle, on avait monté un festival qui s'appelait Bobine parchemin sur les films médiévalistes en fait, hein, sur les films comment les voilà. Donc en fait petit à petit, moi j'ai je, je, trouvé ça marrant et d'autant plus marrant en fait que euh, à travers ça, j'ai compris aussi pourquoi en fait euh, des gens comme moi des gens de ma génération puis après des, de plus en plus hein, de gens en fait hein, donc euh, sont fascinés aujourd'hui par le Moyen Âge en fait et ça c'est une c'est une histoire qui est longue et qui est, qui est, qui est complexe en fin de compte hein. donc, euh, et ce qui est assez marrant c'est qu'en plus euh, je suis arrivé j'ai eu de la chance aussi je suis arrivé à un moment où euh, au début des années 2010, où en fait, bon, depuis 2004, il y avait une, une association en France, hein, de, enfin, une, un regroupement, oui, c'est une association, en fait, hein, mais c'est un regroupement que, qui s'appelait Modernité médiévale. Hein, il y a notamment des gens comme Anne Besson, qui est l'une des grandes spécialistes françaises de la fantaisie, ou Vincent Ferré, qui est l'un des grands spécialistes français de Tolkien, en fait, et qui est monté, ils avaient monté ça en 2004. Hein, et puis, euh, mais c'était plutôt des littéraires qui faisaient ça, et puis en 2010, il y avait des cas isolés avant, mais il y a de plus en plus d'historiens, notamment de ma génération, en fait, qui commencent à s'intéresser justement à, ce, à cette histoire de médiévalisme. En fait. euh, voilà, après, donc ça, ça, pour le coup, c'est assez... Voilà, donc en gros, ça fait une dizaine d'années que je suis dedans de plus en plus. En fait. Et puis ben là, ce qui est bien, c'est que maintenant, on est de plus en plus nombreux à le faire, en fait, hein, ces, ces, ces études de, sur le médiévalisme, parce que c'est un sujet absolument énorme. En fait, en fait je pense que depuis... Euh, en termes de boutade, maintenant je dis toujours le médiévalisme est partout. Je le disais un peu en mode provocation au début, mais en fait, je me rends compte que bah, c'est difficile. Quand tu travailles dessus, c'est difficile d'y échapper. En fait. Sans déconner, parfois tu te promènes dans la rue, tu tombes sur des trucs et là, ce n'est pas possible. En fait. Même sur des pubs, par exemple, qui, font, qui renvoient à, histoire, enfin, à des, des éléments médiévalistes. En fait, hein. Parce qu'en fait, quand on s'intéresse à ça, on ne va pas s'intéresser qu'à des œuvres qui parlent du Moyen-Âge. En fait. On va s'intéresser à des, à des sujets, à des œuvres, à des objets qui font référence même à une image fantasmée du Moyen-Âge. Là, j'ai amené juste un petit exemple. Alors, je suis désolé, ça va faire un peu pub. Hein. C'était pas, pas le. La...
0: Ah ouais, alors ça fait 6 ça fait minutes de live, les amis. 6 euh, minutes de live, première pub. Alors dis-nous.
1: <rire> c'est juste pour vous montrer, c'est juste pour un exemple, c'est pour un exemple justement de du type de sujet, enfin d'objets qu'on peut étudier. Ça, par exemple, hein, vous voyez, vous avez une bière, hein, en fait, hein, qui s'appelle la bière Morgane, bière blonde bio. Ça, pour le coup, ça peut rentrer, ou vous avez une autre bière hein, donc qui s'appelle. Saint-Graal, voilà, ça, ça peut, on peut parfaitement traiter de ça en études médiévalistes. Alors après, on ne va pas dire blou blou, ah les bonnes, sympa, 9 sur 10, bravo, quoi, donc c'est pas ça, hein. donc, et au bout de la quinzième, on va la rouler sous la table, hein. au bout de la vingtième, je ne sais pas, selon les goûts, euh, mais euh, non, le but, en fait, c'est d'expliquer pourquoi, en fait, vous avez des marques de bière comme ça, qui font, euh, qui font référence au Moyen-Âge, qu'est-ce que ça veut dire, en fait euh, de mettre telle ou telle imagerie euh, médiévaliste, hein. là par exemple si on met Morgane c'est parce qu'en gros, depuis, je simplifie hein, depuis les années 60 on, on assimile Morgane à une sorcière et on assimile les sorcières à des personnes ayant vécu au Moyen-Âge même si en fait euh, la chasse aux sorcières en l'occurrence c'est plus 5, 15e, 16e, 17e siècle et puis on assimile les sorcières à des, à, des, euh, à des gens qui étaient proches de la nature qui est une vision, est une vision complètement fantasmatique en fait mais aujourd'hui, ça parle, en fait, au grand public. Et donc, voilà, on met une bière bio qui s'appelle Morgane. Donc, voilà, donc, hein, il y a une autre bière de la même marque qui s'appelle Voilà Donc, il voilà. y a plein d'objets comme ça, en fait. Hein. J'aurais pu ramener plein de trucs. Hein. Vous pouvez faire ça sur des, euh, sur des petites figurines, sur des, 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 des jeux, des jouets. Euh, voilà. Ça, c'est euh, hyper important. Si tu veux bien, juste pour vous expliquer, en fait, un peu comment on fonctionne. Parce qu'en en fait, il y a un truc qui est important aussi, c'est qu'on fait une une vraie distinction, enfin en tout cas moi je l'ai fait, euh, entre l'étude euh, de l'histoire médiévale en fait, et l'étude du médiévalisme. Et si j ai, j ai, j ai, je t'ai demandé, juste, euh, t as, t as accepté gentiment de mettre des, des images, en fait si tu peux juste mettre la première image histoire de... Et avec
0: plaisir Merci beaucoup Ben, tu es Hop ben. là, la magie du direct. Vous voyez ah, un peu voilà. cette, cette régie là
1: ça c'est un truc que j'ai montré à mes étudiants l'année dernière. En fait, hein, voilà, c'est juste pour expliquer parce que bon, je commençais à leur balancer plein de trucs et tout. Voilà, donc euh, ils disaient là genre oh, oh, enfin voilà, il va trop vite. En fait, vous voyez, ça c'est en gros ce que j'appelle le prisme du médiévalisme. C'est en gros ce qu'on étudie. Alors j'ai pompé euh, la, la couverture de Pink Floyd hein, pour ceux qui reconnaissent. Hein, donc euh, voilà, de euh, Dark Side of the Moon. Mais en fait, le Moyen Âge historique, en fait, c'est vous avez en fait un, voilà, ça va dans un sens. En fait, hein, on sait pas grand-chose. Hein, c'est un petit trait. En fait, on connaît quelques sources. Et puis vous allez avoir en fait des créateurs, des auteurs qui vont s'emparer de ces tout petits trucs en fait, et qui vont faire plein d'autres choses. C'est ce qu'on voit après à la sortie, cette espèce d'arc-en-ciel qui part un peu dans tous les sens. Et bien là, concrètement, le prisme des médiasmes, c'est ça. Et nous, ce qu'on étudie justement, c'est euh, euh, ce prisme-là, ce, prisme ce moment-là. Et ça, c'est hyper important parce que ça veut dire que euh, concrètement… Euh, on ne va pas imaginer le même Moyen-Âge en fonction des époques. Quelqu'un du 19e siècle ne va pas imaginer le même Moyen-Âge que quelqu'un d'aujourd'hui. On ne va pas imaginer le même Moyen-Âge en fonction de sa classe sociale, en fonction de ses options politiques, en fonction de si on est affilié à une religion ou pas, en fonction de son sexe ou de son orientation sexuelle. En fait. Là, pour le coup, c'est hyper intéressant. Et ça, ça, ça implique qu'à chaque fois quand on est face à un, une, un objet médiévaliste, on doit remettre ça en contexte, on doit faire un travail d'historien tout simplement expliquer pourquoi l'auteur ou l'autrice, en fait, fait euh, cette usage-là en fait de, 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 de cette imagerie médiévale en fait, donc après vous en faites pas hein. ça a l'air un peu flou comme ça mais on va, on va, on va montrer des exemples en fait hein. donc, euh,
0: mais, mais voilà. Mais en tout cas oui c'est une, une discipline relativement récente mais, euh, mais pour le coup euh, ça, ça commence à exploser un petit peu partout parce que moi j'ai l'impression en tout cas de, de ma banlieue Tourangelle de voir qu'à Paris, euh, avant le Covid ou voilà, il y avait quand même pas mal d'expos de, qui se montaient autour de, 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 de ça, d'ailleurs alors, as participé à une expo BNF autour de Tolkien où il y avait Anne Besson et toi tu avais participé notamment à des trucs en ligne là-dessus ouais. alors il y avait l'expo Tolkien hein, qui avait été dirigée notamment par Vincent Ferré en fait, hein, euh, qui était commissaire de l'expo si je me souviens
1: bien et qui était une expo en fait, qu'on pouvait aller voir. En fait. Moi, je n'ai pas participé à ça. Il y a suffisamment de, de, de spécialistes de Tolkien en fait, pour ça. Et Yann euh, Besson, en effet, a fait une expo que vous pouvez voir en ligne. En fait, hein, c'est sur fantasy.bnf.fr, si je me souviens bien. De toute façon, on, on enfin, vous trouverez assez facilement. Et en fait, c'est une expo sur la fantaisie. Et oui, peut tu as raison, parce que euh, pour le coup... Euh, D'ailleurs, le site, je le conseille, parce que vous avez même des trucs pour les enfants. Il y a plein de trucs. Hein. C'est vraiment un site très complet.
0: C'est de la BNF. Euh...
1: Ouais site de la BNF. Ouais. Donc, euh... Et en fait, un truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que euh, en effet, bah là en fait je pense que ça, ça a vraiment explosé, euh, bon déjà il y a eu une espèce d'effet de, d'accélération avec le succès euh, d'Harry Potter et puis euh, qui est une œuvre médiévaliste, hein, voilà, vous avez un château, euh, Poudlard, c'est un château, donc, euh, avec le succès d'Harry Potter et du de, et de, et de, de Seigneur des Anneaux au cinéma et puis après Game of Thrones ça a été, ça a été un coup de boost énorme, ce qui fait qu'en fait maintenant... Enfin, c'est difficile dans la, enfin, dans la culture pop à mon avis d'y échapper. Et ce qui est, ce qui est assez fascinant, c'est que, euh, ouais, enfin, on est vraiment de plus en plus nombreux à, à le faire d'ailleurs en fait à s'occuper de ça, euh, parce qu'en plus ça permet aussi tout bêtement de faire un lien quand on fait de l'histoire médiévale, de passer par un biais comme ça en fait, de dire voilà en fait, bah, ça, ce truc là en fait, ce que vous voyez dans Game of Thrones. Quel est le rapport avec l'histoire médiévale ou pas, voilà, est-ce que ça représente vraiment l'histoire médiévale et tout Moi, c'est pas trop c'est pas trop mon, pas trop mon, mon option. Ça, c'est des collègues qui font ça, ils le font très bien. Euh, moi, mon option, c'est plutôt justement d'étudier en fait vraiment euh, le, le contexte de production de l'œuvre en fait. Hein. Et ça qui est marrant, c'est qu'à travers en fait cette espèce de de, 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 de de passage par le médiévalisme en fait, en fin de compte, on comprend beaucoup de choses du monde contemporain, en fait, moi je, je, je le répéterai peut-être plusieurs fois euh, ce soir, mais quand vous, avez, vous regardez par exemple un film sur le Moyen-Âge, si vous l'analysez bien, si vous le regardez bien, avec un œil critique, vous allez apprendre beaucoup plus de choses sur l'époque de la production de cette œuvre-là que sur l'époque qu'elle est censée représenter. Vikings, dans hein, la série, ça vous apprend plus sur l'Amérique enfin, enfin, en du Nord euh, ou sur le monde anglo-saxon du début XXIe siècle, que sur les vikings. Ouais, voilà.
0: Donc, oui, il euh... y a souvent cet exemple aussi de Battlestar Galactica. Y a dans le contexte de production, où euh, on voit que c'est post 11 septembre, et clairement, il euh, y a un truc qui obsède tout le monde dans la, dans la série, tous les protagonistes, c'est euh, l'attentat, euh, l'espion ouais. qui, qui est là, caché parmi les autres. Oui,
1: bien sûr. Mais euh, par contre, la problématique avec les, les productions médiévalistes, c'est que souvent, c'est censé, euh, censé représenter la... la une période en fait, et parfois, mais ça, on, va, on, va, on va y revenir, je pense, assez rapidement. C'est même assez souvent les auteurs en fait disent Non, mais on, on s'est vachement renseigné et tout, vous en faites pas donc c'est vraiment, on représente vraiment le Moyen-Âge comme il était où on se rapproche à 90%. quoi. » Et là en fait, c'est là où, en fait, c'est une espèce de piège parce qu'en fait, euh, voilà, ça, enfin, on va en parler juste pour vous dire en fait, hein, pour finir sur un peu le d'explosion des études médiévalistes, hein. par exemple avec Anne Besson il Vincent s'enferrer et, et moi en fait, enfin, on, va, on, va, on, on s'est mis à trois pour, on va, on va faire, on est en train de préparer un dictionnaire du médiévalisme hein, donc, euh, qui va sortir, parce que c'est on va faire appel, à, on, fait appel à pas mal, on fait appel à pas mal de spécialistes de plusieurs pays en fait hein, donc, euh, qui va sortir, qui va être un Bon Groupe AV, je pense, hein, qui va sortir en 2022, je pense, voilà, donc euh, voilà, si tout va bien, voilà, on croise les doigts, voilà, donc ça, c'est pour montrer que euh, c'est, ouais, c'est en train de devenir, en fait, un, un sujet qui est important, mais c'est pas étonnant, parce que cette fascination pour le Moyen-Âge, ça fait écho, en fait, hein, à des, euh, à des ça, fait, ça fait écho à des, euh, à, des, à, des, comment, des à des craintes, hein, à des rêves, mais aussi à des angoisses contemporaines, hein. Si on rêve comme ça du passé, euh, et de plus en plus d'un passé idéalisé ou fantasmé, en fait, hein, c'est aussi que le futur, il fait peur, en fait, à cœur, là. Donc, euh, notamment par rapport à, à la crise écologique et toutes les choses comme ça. Donc en fait, concrètement, on va se plonger dans un futur champêtre, un passé idéalisé, champêtre, et tout. Voilà. Donc, mmh. ça, ça se voit très nettement avec la fascination pour le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, c'est encore une fois cette étude-là, ça pour paraître un peu un truc un peu rigolo, genre ouais le mec il parle, enfin il est historien, il parle de bière et tout, voilà de bière de bière bio, qui s'appelle Morgan, mais en fait en l'occurrence c'est pas si innocent que ça, c'est marrant en fait, hein, c'est hyper intéressant, mais c'est pas si innocent que ça et ça dit beaucoup de choses de notre époque à nous.
0: Euh, en attendant du coup effectivement on, on parle souvent de, de la question du réalisme euh, dans les séries dans euh, le jeu vidéo ça c'est des trucs qu'on a, on a déjà abordé d'ailleurs sur la chaîne euh, Youtube et d'ailleurs on s'est euh, on, on connu un petit peu j'avais fait appel à toi sur un épisode à l'époque qui était celui d'Harry Potter où euh, j'avais euh, extrapolé euh, plusieurs euh, hypothèses autour d'Harry Potter et de la représentation du Moyen-Âge et de ce que ça signifiait que je t'avais soumis, tu m'avais dit ouais. bah, ça c'est pas mal, ça, ça tu un peu enflammé. Euh, voilà. <rire> Et au final, on a, on a collaboré sur pas mal d'épisodes de, de, depuis, puisqu'on a fait ouais. ensemble les orques, les épées légendaires. Là, on a tout un truc sur le cycle arthurien qu'on est en train de préparer sur Nota Bene, euh, sur la chaîne YouTube qui va arriver euh, d'ici la, la fin de l'année. Euh, cette question du réalisme, elle est quand même centrale, parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de, 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 de réalisateurs qui vont dire, oui, nous, on a, on a essayé d'être voilà, de, de faire un truc... Euh, hein mais n'empêche que c'est un, 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 un Moyen-Âge qui est totalement fantasmé qui est totalement idéalisé ou biaisé par, par une vision à un moment donné est-ce que tu peux nous, nous, nous parler un petit peu de cette représentation du Moyen-Âge qui, qui est très large parce que finalement on a quand même des, des Moyen-Âges qui tentent de se rapprocher mais qui ne le sont pas vraiment et puis d'autres qui vont jouer totalement euh, comme World of Warcraft par exemple
1: ouais, bah, alors le truc c'est que en fait cette question du réalisme limite il faut pour moi c'est ma position après ça on peut en discuter ça peut se discuter, hein, mais pour moi, je préfère limite l'évacuer. En fin de compte, je préfère partir du postulat qu'une œuvre médiévaliste, elle n'est forcément pas réaliste pour la simple et bonne raison que de toute façon, euh, quand on fait... De... Moi, j'ai fait de l'histoire... Enfin, je, je continue d'ailleurs à en faire de l'histoire médiévale et tout. Voilà, parce que c'est important, en fait, hein, pour voir justement la, la différence qui peut y avoir entre l'époque médiévale et le discours médiévaliste. Et en fait, le truc, c'est que euh, vraiment, il, il faut... Euh, il faut évacuer cette question-là parce que on connaît pas grand-chose de l'histoire médiévale. Euh, même pour les siècles où on est le plus, plus documenté, on va faut bien comprendre qu'un historien, un historien qui travaille qui travaille sur cette période-là, il va il va avoir des sources qui sont minimes en fait. On va avoir un, un résidu de sources en fait. Donc on n'a pas grand-chose en fait. Donc on va avoir des choses, mais euh, on est quand même euh, là quand on parle par exemple des paysans du XIe siècle, et bah, allez, allez trouver des sources écrites par un paysan pour avoir son point de vue, bah, bah non vous en aurez pas. Donc, au pire, enfin, là-dessus, on est obligé de se baser sur l'archéologie. Mais l'archéologie, ce n'est pas un paysan qui parle, c'est un paysan qui laisse des traces, en fait. Hein. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, vous voyez, c'est en fait, sur, par exemple, sur le 11e, 12e siècle, on a 90% de la population qui est muette. Voilà. Donc, déjà, d'emblée, dire, voilà, on va reconstituer l'époque médiévale, bah, bon courage, quoi, en fait. Hein. C'est comme par exemple, les reconstituteurs, c'est des gens que je respecte vachement, mais il y en a certains qui vont se présenter avec des, des, des habits. Euh, par exemple, Viking nous disant ah ben on s'est basé sur telle tombe, etc. Et tout, ouais ok, c'est quelqu'un qui est dans une tombe, donc on lui met ses plus beaux habits en fait. Hein. C'est pas ses habits de tous les jours, hein, il n'est pas en jogging quoi. Donc euh, voilà donc euh, ou en jogging Viking. Quoi, donc euh, voilà. Donc le truc c'est que ça, ça enlève pas le travail énorme des reconstituteurs, mais c'est juste encore une fois pour prendre un peu de distance avec cette prétention en fait à, à, au, au réalisme en fait. Et là, euh, le truc c'est que euh, je vais je vais juste euh, pour, le truc c'est qu'en plus il faut comprendre que le réalisme si on regarde bien c'est notamment dans les, dans, dans, par exemple quand tu prends la série Vikings, hein, c'est devenu une espèce de, de produit d'appel en disant vous en faites pas, on fait réaliste on fait plus réaliste que les autres quoi, en fait. et on se rend compte en fait que quand on creuse un petit peu hein, les spécialistes de, de l'histoire des Vikings quand ils regardent Vikings, ils disent bon voilà quoi Enfin, moi j'ai vu je suis pas un spécialiste de l'époque viking quand j'ai vu notamment le siège de Paris où vous avez Paris où il y a une cathédrale du XIIe siècle au milieu de fin, de enfin de, voilà donc hein, sur un, une, une montagne sur une espèce de colline en plein milieu de la cité je suis là je ok voilà, quoi, donc, voilà. ou, à, ou à une bannière avec des fleurs de lys si je me souviens bien bon voilà le bannière à fleurs de lys n'est pas avant le XIIe siècle là c'est censé se déroulé au 9e siècle hein, donc voilà donc c'est plein de trucs comme ça mais sauf en fait le réalisateur il fait ça parce que pour un public qui connaît pas qui est pas spécialiste en fait euh, mettre une bannière à l'affaire de vis, ça fait tout de suite, ouais voilà, voilà, ça fait Royaume de France. Quoi. Donc voilà, c'est des trucs, euh, voilà. mais sauf que le truc, c'est qu'il faut bien comprendre que cette prétention au réalisme, elle, elle, elle est très glissante, et surtout, en fait, plus un réalisateur ou une réalisatrice va vouloir faire euh, réaliste, plus il y a des chances de se tromper, à mon avis. Parce que, en fait, là, il y a toute une polémique hein, sur laquelle je ne reviendrai pas je, sur, sur Kingdom Come, en fait, hein, donc, où là, il y a tout un truc voilà, en disant voilà, bon, bah, le type, le, les, les gens qui ont qu on préparé ce, ce jeu vidéo, ils ont dit bon, bah ouais, on veut faire hyper réaliste, mais déjà gens qui dit ah ouais, mais vous avez oublié ça, vous avez oublié ça et tout. Et en fait, le truc, c'est que plus tu vas vouloir faire absolument réaliste, plus tu as des chances de te tromper, en fait. Parce qu'en fait, je pense que limite, c'est plus intéressant. Il plus intéressant de faire, de, de regarder une œuvre qui prétend pas au réalisme en disant, non, mais en fait, voilà, quoi, nous, on fait, on, voilà, voilà, on fait un peu n'importe quoi, mais qui permet, en fin de compte, d'évoquer des choses médiévales. Et ça permet aussi au public de prendre un peu de distance, quoi. C'est pareil, Kaamelott en fait. Voilà, c'est 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 enfin, c'est évidemment pas réaliste en fait. Voilà, donc et euh, je pense pas qu'Alexandre Astier ait voulu euh, une quelconque prétention au réalisme dans Camelot quoi.
0: Mais ça, c'est faut faire hyper attention à ça. Moi, je, ce que je dis souvent, c'est que peut-être que quand on cherche même aussi à atteindre un petit peu trop le réalisme, il y a même la possibilité de faire un truc un peu chiant en fait. Et Kingdom Come, honnêtement, je trouve que c'est bon, c'est une, une espèce de grande fresque narrative, etc., mais euh, moi, c'est pas. Le... C'est un jeu que j'ai trouvé très intéressant dans une certaine approche, mais euh, c'était beaucoup trop long pour moi. Quoi. Je me suis dit, à un moment donné, j'ai joué pendant 4 heures, j'étais d'un village A à un village B, j'ai rien fait, tout prend des plombes c'est trop. Quoi, tu vois et, euh, et donc il y a, y a cette, ce risque aussi peut-être de, 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 si tu ne prends pas assez de, de liberté avec, euh, avec, euh, avec cette histoire, bah, tu te fais chier en fait.
1: Bah oui, mais bah un jeu, c'est un jeu. Un, un, un médium euh, c'est le, le principe du médium en fait voilà, tu es là pour jouer en fait donc évidemment tu vas tu es là pour jouer un film c'est un film en fait tout bêtement euh, et un, un cinéaste il va ou une cinéaste va réagir va penser d'abord en cinéaste il va pas se dire tiens je vais mettre pile le bon truc en fait dans dans, dans, dans cet espace là en fait pour pour pour, pour 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 faire réaliste il va mettre un truc il va vouloir mettre, mettre quelque chose en fait pour que ça soit spectaculaire, pour que les gens ils soient ils soient happés par le spectacle en fait. Donc ça faut faire faut faire vraiment très attention à ça quoi. Donc, et, et voilà c'est juste encore une fois considérer euh, le, le médium qu'on étudie en fait, hein, l'œuvre qu'on étudie comme étant ce qu'elle est en fait tout le temps. Ben voilà donc hein, c'est euh, euh, voilà voilà donc c'est ça c'est ça c'est hyper intéressant quoi. Et c'est hyper important. Euh, le truc c'est que je vais juste demander... J'ai un exemple aussi qui est assez intéressant par rapport au réalisme, en fait. C'est que, justement, parfois, vous allez avoir, par contre, des auteurs qui vont dire... Et ça, je trouve enfin, qui, qui vont assumer le fait de ne pas être réaliste. Et là, j'ai un bon exemple. Alors, juste, je vais demander de montrer l'image 2 en fait. Hein, c'est une image de Prince Vaillant, donc, une grande BD médiévaliste qui a commencé 1937, qui a été réalisée par un Foster. Et un Foster, en fait, dans une interview, il a dit ça, en fait. Voilà. Donc, c'est une BD qui s'est censée se dérouler à l'époque du roi Arthur. Alors, si vous regardez bien, là, vous avez un... Un château, enfin un château du XIIIe-XIVe euh, siècle facilement quoi, et puis avec des habits, euh, même des, des engins de siège, hein, pareil du XIIIe siècle. Hein. Et Roland Foster, par contre, il, il, il dit que ça BD en fait, hein, il, il confronte son héros, prince vaillant, en fait, à des événements du Vème siècle. Et en fait, parce que c'est censé être le, le temps où vivait euh, le roi Arthur, même si aujourd'hui on le sait que c'est faux. Hein. Ah, Mais voilà ce qu'il dit. Hein. Si j'avais dessiné le roi Arthur comme me l'avait dépeint mes recherches, personne n'y aurait cru. Je ne peux pas dessiner le roi Arthur avec une barbe noire, vêtue de peau d'ours mêlée à des bouts d'armure romaine, car ce n'est pas ainsi que se l'imaginent les gens. Et voilà. Et là, c'est hyper important parce que vous voyez en fait, c'est la fin de la citation, donc c'est vous voyez qu'en fait que vous avez un, un auteur qui va penser, qui va qui va devancer en fait ce que pensent les gens. Il va penser à la place des gens. En disant, les gens pensent ça, donc faut que je fasse ça en fait. Voilà. Donc. Et donc ça, c'est comme ça que fonctionnent quasiment tous les créateurs en fait hein, de tous les créateurs à mon avis. Ils vont se dire. Euh, bah, les Vikings, euh, les Vikings, euh, on imagine qu'ils sont tous barbus, violents, avec des grosses haches, et puis euh, ils se battent torse poil et ils ont fait tout euh, du bodybuilding. Et bah concrètement, on va mettre ça, quoi. Donc euh, voilà. Et sauf que c'est pas ça en fait. En, 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 la, 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 la réalité, c'est pas ça. Donc ça, ça vous montre bien en fait comment on peut fonctionner en fait un, un créateur euh, d'œuvres médiévalistes Et à chaque fois, il faut se poser ce genre de questions pour comprendre en fait.
0: Ce qu'on a devant les yeux. Oui, et puis on, bah, on avait parlé de ça notamment. J'avais réalisé une, une série documentaire pour Arte euh, sur euh, les liens entre histoire et jeux vidéo, dans laquelle tu étais gentiment euh, intervenu, notamment sur les clichés dans l'histoire. Et on parlait ouais. de la saga euh, Assassin's Creed. Et, euh, et on parlait notamment de Assassin's Creed Unity, qui a eu, où il y a eu beaucoup de débats. Voilà, de, et, euh, et, et effectivement, ils disaient bon, bah voilà, à l'époque, euh, on a foutu les drapeaux français, les trucs, les machins. Il y a plein de trucs en fait qui n'existaient pas, ouais. mais qu'on a mis pour Réassurer le, le joueur qu'il arrive dans un univers finalement familier euh, et que ouais. il se sente pas tout de suite étranger à ça, parce que quand tu te sens trop étranger à un univers, peut-être plus de mal à rentrer dedans hein, au, 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 au final,
1: c'est complètement ça. C'est en fait, euh, il ya aussi cette volonté d'immersion en fait. Voilà, donc il faut il faut, qu il faut que ce soit immersif et pour que ce soit immersif, il faut que ce soit des paysans en étant familier. Et le Moyen-Âge imaginaire à hein, ce mais des il a cette faculté là, c'est qu'en effet, on part vers un ailleurs, hein, le Moyen-Âge c'est un ailleurs. Mais avec des éléments familiers. Sauf qu'en fait, si on mettait vraiment enfin, le, le véritable Moyen-Âge, en tout cas, comme on l'apprend, comme on l'étudie de plus en plus et tout, euh, ben là, par contre, les gens seraient un peu paumés. De dire, mais c'est quoi ce truc, en fait hein. euh, Au Moyen-Âge, euh, enfin, voilà, il, il y avait notamment, on mettait parfois des plantes dans les églises. Hein. Et puis, voilà, enfin, les églises, il n'y avait pas de banc, par exemple, et tout, voilà, enfin, plein de choses comme ça. Il y avait la terre battue par terre, quoi, donc, même dans les grandes cathédrales. Quoi, donc euh, là, on met ça, les gens vont dire c'est quoi ce truc, en fait, voilà. Donc, euh, voilà. Donc, euh, sauf qu'en fait, c'était réellement comme ça. Euh, et pareil, il n'y a pas, il a pas de, enfin voilà, tout, tout, tout la qu'on a aujourd'hui dans les cathédrales, en fait, hein, les peintures et tout, c'était pas comme ça. La pierre était pas nue, elle était peinte et tout, donc tout ça, en fait, c'est ce truc auquel on n'est pas habitué. Et en fait, si on met ça, les gens vont dire mais c'est quoi ce truc En fait, voilà, ça va, ça va, ça va, ça va vraiment, ça va heurter les gens. Et au début, ils vont se dire mais bon, ces gens-là, ils ont fait n'importe quoi. Et donc, euh, au contraire, je pense que encore une fois, les, le, le but des créateurs, c'est pas des, c'est pas des, enfin les créateurs de, de jeux. De romans, de films, leur but c'est pas de c'est pas de, de montrer le Moyen Âge comme il est comme il était, mais c'est de vous immerger dans leur œuvre en fait. Donc voilà donc concrètement, euh, voilà. mais ça, ça veut pas dire ça veut pas dire que encore une fois ça peut pas ça peut pas s'étudier tout ça ça s'étudie en fait encore une fois parce que euh, la manière dont on va représenter le Moyen Âge, la manière dont on va représenter en parce que j'ai mis j'ai fait un petit exemple avec le château par exemple, la manière dont on va représenter un château pas la même man enfin, même si on l'imagine enfin on va pas l'imaginer de la même manière en fonction des époques et tout voilà donc euh, et en fonction du discours qu'on veut qu'on veut mettre derrière il euh, y, y a toujours une espèce d'ambivalence hein. c'est pareil pour les chevaliers c'est pareil pour plein de plein de, plein, plein d'imageries et ça c'est aussi hyper important parce qu'on parle beaucoup d'images hein, depuis le début euh, le médiévalisme passe à mon avis beaucoup par l'iconographie en fait par l'image il euh, y avait un, un, un historien qui avait fait sa thèse, François amile qui avait fait sa thèse sur le, sur le cinéma médiévaliste en fait euh, et en fait euh, il parlait d'iconogramme en fait, voilà, il disait en gros il y, a des petits, il y a des objets comme ça qui renvoient tout de suite à des sens en fait, à hein, une espèce de de, 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 de de sens voilà de, de qui renvoie à une imagerie médiévaliste très forte hein. par exemple vous mettez une épée dans une épée dans un rocher voilà évidemment ça vous ça vous renvoie à plein de trucs un château dans le lointain ça vous renvoie à plein de trucs et tout voilà donc, donc tout ça en fait ça ça, 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 ça c'est voilà, intéressant aussi d'étudier justement l'iconographie la peinture et tout parce que ce discours médiévaliste là il passe beaucoup à
0: mon avis par 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 l'imagerie en fait. Ouais, mais c'est euh, ouais, évident. Et d'ailleurs, il y, y a beaucoup de représentations comme ça qu'on se fait euh, euh, de par le, le cinéma qui n'ont euh, qui aucun sens, en fait. Et, et on ne s'en rend pas compte euh, en tant que spectateur euh, si on ne peut pas l'expérimenter ou si on ne les explique pas. Bah, typiquement, le, un, un truc qui revient assez, assez souvent, un exemple que j'aime bien, bien développer, c'est toutes ces batailles euh, médiévales qu'on voit euh, à l'écran avec... Euh, des milliers de types qui se foncent dessus <rire> en hurlant et qui vont se bastonner pendant 10 heures d'affilée du matin jusqu'au soir euh, et, et sans interruption. Et euh, alors ce qui est drôle, c'est que la plupart des affrontements, bon, euh, il y a plein d'affrontements, c'était surtout euh, 20 Pécno contre 20 Pécno. Et puis, euh, à côté de ça, euh, la première fois que j'ai vu des, des matchs de, de Beur, des chevaliers qui se tapent sur, sur la tronche, euh, qui est vraiment une interprétation totale aussi d'une pratique euh, historique avec euh, plein de guillemets et voilà, euh, bon, c'est quand même des types qui ont des armures et qui, se tapent, qui se tapent dessus. Et du coup, tu, tu, tu vois que les gars, en 1 minute 30, ouais, euh, ils, crachent, ils crachent leur boyau. Quoi. Ils en peuvent ouais, plus. Ouais. Et euh, là, tu te dis, mais en fait, ouais, ces batailles qu'on voit dans les films, telles qu'elles sont représentées, ne peuvent pas exister. Les types ne pouvaient pas se battre 10 heures d'affilée comme ça, c'est pas possible. Non. Même moi, c'est pareil. Moi, j'étais au médiéval de Dinan d'ailleurs, hein, qui sont des super fêtes
1: médiévales, où là, pour le coup, ils assistent vachement sur la reconstitution et tout. Et j'assistais à, à un tournoi en fait, de chevalerie, mais vraiment, fait quasiment dans les conditions de l'époque. Il hein, avait vraiment des, des spécialistes et tout, et qu'il euh, y avait le champion d'Europe qui était là, et j'ai interviewé, et tout, c'était vraiment passionnant. Et en fait, euh, le mec, il me disait, en fait, euh, le, le problème, en fait, hein, c'est qu'on voyait les types, en fait, alors, pourtant, il faisait quoi Ça durait 10 secondes, en fait, hein, le temps de délancer le cheval et tout, puis de, 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 de se frapper, en fait, hein, donc, euh, pour briser la lance. Hein, mais en fait, il disait, le, le cœur, il monte à 180, il monte à des, des vitesses hyper fortes Enfin, il y, y a une énorme cardio, ce qui fait qu'en fait... C'est impossible en fait hein, de, de, de faire ça 15 fois ou 50 fois par jour quoi c'est pas possible quoi. donc euh, voilà quoi. donc ça ça c'est pour le coup c'est hyper intéressant c'est pareil moi j'avais moi j'avais j'avais écrit un papier euh, il y avait euh, il euh, y avait un y avait un numéro spécial de, sur Game of Thrones pour le point en fait et puis euh, on m'a demandé un papier sur la bataille des bâtards donc, euh, de Game of Thrones voilà donc euh, et en fait en creusant la bataille des vraiment en, en lisant un peu on, on les interviews des, des réalisateurs il y a un moment dans cette bataille une espèce d'immense euh, pile de cadavres en fait voilà donc euh, sur lesquels voilà il y a une armée qui est qui, est, qui, est, qui est compressée en fait voilà donc euh, et en fait, une pile de cadavres comme ça, c'est impossible dans une bataille médiévale. C'est pas possible, il n'y a pas une densité de feu telle que c'est pas possible. Il voilà, n'y a pas une densité de soldats et de feu, voilà. Ça, au pire, c'est des batailles de l'ère moderne, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en euh, creusant un peu, en fait, les... les réalisateurs s'étaient inspirés de batailles de la guerre de sécession américaine, hein, notamment Spotsylvana, en fait, en 1864, où là, il y a eu vraiment des témoignages. en effet, il y a eu une concentration de feu énorme, en fait, à un endroit où il y a eu des piles de cadavres, en fait, hein pas aussi haute que dans la série. Quoi. Et en fait, voilà, ils sont inspirés de ça. Et en fait, si on regarde bien le, même les éléments de cette série-là, on se rend compte qu'ils euh, sont, euh, euh, sont inspirés, parfois même plan pour plan, d'un film qui s'appelle « Retour à Cole Mountain », hein, avec Jude Law notamment, euh, qui, euh, qui dépeint justement une vraie bataille, c'est pas la bataille du cratère, où c'est pareil, il y a une énorme pile de cadavres, voilà, donc en fait, parfois, plan pour plan, si on regarde bien le film et la série, hein, ça je l'avais montré justement dans, une, dans, une, dans une, une conférence à la BNF l'année dernière, enfin oui, en mars dernier, je crois, et en fait le truc c'est que c'est vraiment la même chose. Donc là, on voit que derrière cette idée, genre ouais, une bataille médiévale. Euh, voilà, on va vous montrer une vraie bataille médiévale. En fait, c'est pas une bataille médiévale. C'est des éléments, des plans qui sont pris de batailles contemporaines. Mais pourquoi on montre ça C'est parce que dans l'idée des gens, une bataille médiévale, c'est dégueulasse. Il y a plein de morts et tout quoi. Alors qu'en fait, si on regarde bien, là, je renvoie un super bouquin de Georges Duby qui est un classique, hein, qui s'appelle euh, Le dimanche de Bouvines. Dans une bataille médiévale, quand on combat entre chevaliers, on n'essaie pas de tuer l'adversaire, on essaie de le rançonner quoi. Donc on va le tuer. Voilà, bon, Le mercenaire ou le paysan, bon d'accord, on lui met un coup, de, un, coup de, un coup de masse dans la mouille, voilà, c'est terminé. Quoi. Mais ce que je dis après là, c'est que ce n'est pas si sanglant que ça. Quoi. Et donc, sauf que ça, ça correspond à notre imagerie, en fait, imagerie fantasmatique du Moyen-Âge, qui a une période sanglante, boueuse, dégueulasse, avec les gens, on les tripe à l'air, ils sont torturés, voilà. Et ça, c'est une image qui date du 19e siècle, pour le coup.
0: Oui, et alors, il y a une question qui est assez intéressante aussi, c'est qu'on peut se dire que, euh, mais, mais au même titre que. Quand on parle à un historien qui est spécialisé sur le Moyen Âge et pas sur le médiévalisme, on lui pose une question qui va s'appliquer à toi aussi. C'est-à-dire que le Moyen Âge, c'est ce qu'on englobe dans le Moyen Âge, c'est quand même une période de mille ans. Euh, du coup, j'imagine il euh, y a aussi des Moyen Âges qui sont interprétés et pas un Moyen Âge. Et il doit y avoir plusieurs interprétations de ces, ces ah Moyen Âges. Bah... <rire> bah oui, de
1: toute façon, parce qu'après, tu vas avoir... Alors déjà, il faut être clair, hein, le Moyen Âge, en effet, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une création. Donc en fait, ça c'est on commence à avoir, notamment par exemple chez Petrarch hein, au XIVe siècle, euh, et vraiment chez les auteurs de la Renaissance italienne, des gens qui vont dire voilà c'était une époque moyenne, etc., avec tout l'aspect péjoratif. Hein. C'est aussi à cette époque-là, notamment chez Rabelais, on commence à parler de périodes obscures, hein, euh, hein, de périodes sombres, ce qui va donner après au XIXe siècle, hein, c'est au XIXe siècle qu'apparaît le terme obscurantisme, voilà, donc, euh, pour décrire en opposition aux Lumières. Donc les Lumières, c'est le XVIIe, XVIIIe siècle, avec l'âge de la raison, voilà, donc de la science, donc voilà. Et ça, 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 ça vous dit qu'en fait, le Moyen-Âge, il est vraiment créé comme une espèce d'opposé du monde moderne. Voilà, au XIXe siècle, on pense au Moyen Âge comme un opposé. C'est, euh, c'était, c'était pas nous, c'est, autre chose, quoi. D'accord, c'est, c'est l'inverse, quoi. Euh, le Moyen Âge était, euh, le Moyen Âge était, enfin, euh, euh, nous, on est lumineux, on est, on est scientifique, on est rationnel. Le Moyen Âge, c'est la passion, l'instinct, la bestialité, l'aspect la, sombre et tout, quoi. Donc ça, c'est, ça, c'est. D'ailleurs, juste, il y a une image que, que j'aime bien, d'ailleurs, que, d'ailleurs, qu'on mettra, d'ailleurs, sur. Euh, euh, je fais une petite, c'est l'image 3, en fait. Hein, c'est la, la préfiguration, c'est la préfiguration de l'émission. Hein. Voilà. Sur le nain, en fait, hein, mais c'est une image, en fait, hein, c'est euh, euh, Carl Spitzberg, en fait, un gnome, regardant le train. Et là, on a vraiment, je trouve que c'est une peinture qui est absolument géniale. 1848, on est en pleine révolution industrielle. Et là, si vous regardez bien, au premier plan, vous avez ce gnome qui représente les légendes, la magie, il y a la forêt autour. Voilà, donc on a vraiment cette image de, de monde sauvage, voilà, et tout, médiévaliste et tout. Et au loin, qu'est-ce qu'on a On a le monde moderne qui passe. Hein, qui passe vite avec ce train qui dirige vers une grande ville en fait. Et là, il y a le gnome qui est complètement dépassé. Il regarde ça avec une espèce de mélancolie en disant bon, ben voilà, en fait, voilà, le, le, le train du progrès passe en fait, et moi, bah, ben, je disparais Donc, Je suis en train de disparaître. Ça, cette imagerie, vous la retrouvez chez Tolkien avec les elfes, par exemple. Et ça, en fait, voilà, on a vraiment cette idée-là qui est très forte hein, dans, le, dans le discours médiévaliste. Le médiévalisme, c'est l'opposé, c'est l'opposé du de la modernité en fait. La modernité au sens industriel, scientifique et tout. Et d'ailleurs, en fait, au XIXe siècle, se crée enfin, même au dix, dix, fin xviiie siècle, hein, donc fin XIXe siècle, début 19e siècle, il y a deux ailleurs qui se créent en Occident. Il y a l'ailleurs temporel, c'est le Moyen Âge, et l'ailleurs géographique, c'est l'Orient. Hein, et donc, vous avez au même moment le médiévalisme et l'orientalisme qui se créent avec une vision fantasmée du Moyen Âge et une vision fantasmée de l'Orient. D'ailleurs, les grands auteurs médiévalistes du début XIXe siècle, comme Victor Hugo ils vont écrire à la fois sur le Moyen-Âge, ils vont aussi écrire sur l'Orient fantasmé. Victor Hugo, il va écrire des poèmes qui s'appellent les orientales. Donc, et d'ailleurs, souvent, l'Orient, si on regarde bien, il va être décrit avec un, un, tout un discours en fait, médiévaliste en disant, voilà, ces gens-là, ils vivent encore au Moyen-Âge. Euh, voilà, et puis, euh, ils ont les, les, les guerriers, tout à règle, c'est les chevaliers, tout, voilà. Quoi, donc, euh, voilà tout, tout un truc comme ça, en fait. Hein, donc, euh, euh, Laurence d'Arabie, quand il va aller, euh, il va aller euh, en... Donc en 1916, aider les Bédouins. Il va partir avec trois bouquins dans sa besace, dans ses, dans, ses, dans, ses, dans ses balises, en fait. Hein. Un des bouquins, c'est Le Morte de nature de Thomas Mallory, hein, donc le euh, donc, euh, grand expert du XVe siècle, parce qu'il avait l'impression, en, fait, en, en allant vers l'Orient, d'aller vers le Moyen-Âge, en fait, hein, de revivre des aventures chevaleresques. En fait. Alors, le truc, hein, c'est que pour revenir à cette période, il y a plusieurs Moyen-Âges. C'est vrai. Alors déjà, il y a, dans le médiévalisme, il y a deux Moyen-Âges, au minimum. Il y a le Moyen-Âge sombre. Donc le Moyen-Âge, en gros, c'est la torture, l'obscurité et tout. Et donc, généralement, mais pas, sous, pas toujours, là où, en fait, fou, je vais être obligé d'un peu de nuancer après, mais le Moyen-Âge sombre, généralement, c'est plutôt des gens progressistes, qui disent, voilà, qui croient avant la modernité. Donc en gros, ils disent, voilà, le Moyen-Âge sombre, c'est la féodalité, c'est les rois, c'est la violence des rois, maintenant il y a la démocratie, il y a la modernité, il y a la science et tout. – C'est euh,
0: les gens qui euh, utilisent le, le mot « Moyen-Âge ».– Voilà, par exemple, la
1: carte <rire> de qui est devenu évidemment, qui est très péjoratif en fait. Hein. Ouais. Euh, mais ce n'est pas mal Après, je simplifie à l'extrême, hein, parce qu'il y aura aussi des gens de gauche euh, qui vont rêver du Moyen Âge aussi. Hein, donc, mais... Et en réaction, il va y avoir le Moyen Âge doré, en fait, hein, qui va dire, en gros, le Moyen Âge, c'est formidable, c'est euh, euh, la lumière des cathédrales, c'est la belle chevalerie, c'était l'ordre, c'était la discipline, machin, machin, etc. Tout, tout, et donc, il y, y a déjà ces deux moyen âges en fait. Et puis à chaque fois, en fait, euh, bon, parfois, vous allez même parfois avoir dans des œuvres, euh, à la fois une référence au Moyen-Âge sombre et au Moyen-Âge Moyen euh, Moyen lumineux. Par exemple, euh, euh, on va avoir, notamment pendant la Première Guerre mondiale, et ça c'est con, ce n'est pas, pas, pas une image que je t'ai envoyée, hein, mais, mais vous pouvez la trouver facilement sur Internet. Hein. Euh, pendant la Première Guerre mondiale, la propagande de l'entente, hein, donc des alliés, en fait, va dépeindre les Allemands comme des barbares. Comme des uns. Voilà. D'ailleurs, en anglais, hein, euh, à l'époque, hein, euh, en France, on dit les boches », en fait. Hein, donc, euh, voilà, donc, euh, mais en, en, dans les pays anglo-saxons, on dit the Huns, les uns, hein, pour décrire les Allemands. Et donc là, vous avez le Moyen-Âge chambre des, des invasions barbares, même si aujourd'hui, au terme d'invasion barbare, on, voilà, je te rappelle, tu as fait une émission qui était très bien là-dessus, euh, pour mettre un peu de distance par rapport à ça. Donc, ça, il y a le côté Moyen-Âge chambre, les barbares, la violence et tout. Et donc, par rapport à ça, les, la propagande de l'entente va comparer les soldats euh, alliés à des chevaliers, qui vont combattre en fait les barbares, et donc vous avez à la fois, à la fois une espèce de convocation du Moyen-Âge du médiévalisme sombre et de l'autre côté du médiévalisme doré voilà. et donc là carrément vous allez avoir un film américain de propagande qui s'appelle Pershing's Crusader, donc les croisés de Pershing en fait, hein. Vous pouvez trouver facilement sur Internet, hein, c'est euh, l'image de l'affiche, elle, elle est saisissante parce que vous avez le, le, le corps expéditionnaire américain en premier plan et derrière, en fait, comme une espèce d'évocation, vous avez des croisés, en fait, hein, comme si les Américains, c'était des, des nouveaux croisés, mais les croisés, en fait, hein, de, la, de, la, de la démocratie. Pareil, vous allez avoir en France, Gilmer, donc l'un des as français, en fait, un hein, de l'aviation, on va le comparer à un chevalier, hein. c'est d'ailleurs, là devient le terme chevalier du ciel, ça devient de cette époque-là, parce qu'en gros, c'est le chevalier qui va combattre les barbares, en fait. Donc vous voyez, en fait, c'est là où c'est, voyez, en fait, et on, on prend un Moyen-Âge, d'un côté, on oppose le Moyen-Âge sombre du 5e, 6e, 7e siècle, en disant, voilà, c'est l'époque des barbares, voilà, et tout et on va dire, voilà, le Moyen-Âge doré, c'est le 12e, 13e siècle, et tout, c'était le Moyen-Âge de chevalier. Nous, on est le Moyen Âge doré. Selon c'est les Moyen Âge barbare. Vous voyez, en fait, encore une fois, on mobilise, voilà, on mobilise plusieurs Moyen âges hein, Et euh, c'est pareil dans la fantasy. Hein, vous allez avoir euh, dans, dans, dans la fantasy, si vous regardez bien, souvent les. D'ailleurs, euh, prenons le cas de Warcraft, hein, donc euh, que tu connais bien. Avec les orques. Bah, les orques, orques c'est concrètement les envahisseurs, en fait. et Ça, ça reprend. Et là, pour le coup, moi, je, moi, je, je suis en train d'écrire. Oui, ouais, j'écris un papier dessus, d'ailleurs. Enfin, j'en ai écrit plusieurs, mais il y a. Les orques reprennent vraiment le motif des Allemands barbares. En fait, hein. à mon avis, ça vient là. En fait, il y a vraiment les orques sont des pas comme des barbares, un peu comme les Huns ou les Mongols du XIIe siècle. Et de l'autre côté, l'Alliance, c'est vraiment l'Europe du XVe siècle, voilà, avec des armures de plate et tout, des, des, des grands châteaux en pierre et tout. Donc, donc voilà, il y a, il y a, on voit qu'il y a deux Moyen-Âge qui sont convoqués et qu'on oppose. En fait, donc encore une fois, une œuvre, le discours médiévaliste va, va parfois empiler les différents stéréotypes du Moyen Âge en fait voilà c'est une espèce de, de construction euh, euh, de, de construction voilà un peu un peu de briquet de broc en fait mais qui fait sens parce que voilà c'est une manière de disqualifier les uns et de et de dire que les autres sont les meilleurs quoi, donc,
2: euh.
0: C'est ça la, la, la justification, c est, c est, c est, cet opposé entre, entre le Moyen-Âge d'un côté et puis l'époque moderne de l'autre, c'est vraiment ça C'est dire nous on, a la, on, a, on est la lumière et, et avant c'était pas bien C'est vraiment ça
1: Parfois, parfois pour, pour, pour nuancer, tu vas avoir des auteurs, que ce soit de droite ou de gauche, qui vont, dire, qui vont être critiques du monde moderne et qui vont dire en fin de compte que le Moyen-Âge c'était aussi une période qui était positive parce que c'est une époque où on était proche de la nature, des choses comme ça. Et ça aujourd'hui c'est un discours qui est très fort. On a ça, notamment dans certains milieux… Euh, enfin, on a ça, par exemple, chez les auteurs pré-Raphaëlit, chez les auteurs pré-Raphaëlit, donc, euh, euh, pré donc, pré c'est tout un, un courant artistique anglais qui apparaît en 1848, en pleine, en pleine époque donc, de, la, de la, la révolution industrielle, et qui se fascine pour le Moyen-Âge en disant, « L'époque d'aujourd'hui, elle ah, est laide et tout, c'est les usines, c'est crade, c'est la violence, c'est l'exploitation. » Nous on rêve du Moyen-Âge parce que c'est une époque où les gens étaient libres, alors évidemment c'est une vision complètement fantasmée, mais en fait ça va même, euh, quelqu'un qui a un pré très important comme William Morris qui était un socialiste en fait, un socialiste révolutionnaire qui était proche de Marx et tout, donc proche d'Engels, proche même d'un anarchiste comme Bakunin, c'est un, un des premiers à, avoir à écrire des, des romans de fantaisie qui vont inspirer d'ailleurs Tolkien. Parce que, en fait, euh, parce que lui, pour lui, le Moyen Âge, c'était une époque, en effet, où les gens n'étaient pas opprimés en fait, par le capitalisme. En fait. Alors évidemment, c'est une vision qui est complètement euh, euh, fantasmée, idéalisée, mais vous voilà, voyez qu'encore une fois, hein, le Moyen Âge peut être convoqué par n'importe qui. On va avoir du médiévalisme euh, de gauche, de droite, euh, voilà, c'est euh, euh, pareil. En fait, on va avoir depuis les années, c'est de plus en plus le cas, mais ça commence, à mon avis, plutôt dans les années 50-60, on va avoir tout un... Tout un discours par rapport aux sorcières, en fait, hein, qui vont être, euh, être euh, mobilisées par les féministes, notamment, en disant voilà, c'était des femmes qui étaient opprimées parce qu'elles voulaient se libérer et tout, elles étaient opprimées par l'Église. Alors, ça part d'un constat qui est réel, c'est qu'en effet, les sorcières, sauf que ce n'est pas dans le Moyen-Âge, en fait, hein, mais les sorcières étaient, ont été victimes d'une société patriarcale très dure, là, c'est une évidence. Après, est-ce qu'il y avait un discours militant derrière Je, Voilà, ça, ça reste à prouver, ça ne m'étonnerait, en fait. Donc,
0: le truc, c'est que. Toute idéologie va vouloir un peu récupérer le Moyen Âge en fait hein, pour en faire un peu, pour le mettre à sa sauce. Hein. Ça c'est une évidence. C'est un bon exemple. Pourquoi est-ce que les sorcières, dans l'imaginaire collectif, on associe ça au, au Moyen Âge alors qu'en en fait c'est bien plus tardif bah,
1: Alors là pour le coup c'est un travail qui est un peu long. C'est qu'en fait à mon avis euh, c'est dû au fait que. Euh on, y met, on intègre la sor les sorcières à... Euh, on oppose les sorcières à l'inquisition. Les sorcières ont été victimes de l'église donc de l'inquisition. Alors qu'en réalité les sorcières, euh, notamment à partir du XVIe, XVIIe siècle, ont été plutôt euh, jugées par, des, par des, des juridictions civiles et que dans les pays où l'inquisition est active, on, en l'occurrence il y a très peu de charges sorcières en fait. Voilà. Donc euh, ça peut dire que j'aime bien l'inquisition. Hein, je précise tout de suite, mais c'est juste pour, bon, voilà, c juste un travail d'historien en fait pour dire ce voilà, c'est pas la même chose quoi. Donc euh, bon, par exemple, vous avez une chasse sorcière dans les colonies euh, américaines en fait, hein, dans les américaines, donc euh, euh, comme dans, dans la Nouvelle Angleterre avec notamment le procès des sorcières de Salem, il n'y a pas d'inquisition. Hein, voilà, c'est une juridiction civile dans un pays protestant. Hein, c'est pas l'Église catholique. Hein, voilà, donc, euh, bon, c'est sauf qu'en fait on associe cette image là euh, d'inquisition, voilà, de torture, etc. et tout qui une base, en fait, hein, c'est une réalité aussi. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que, euh, voilà, quoi, on torturait aussi peut-être plus, même à l'époque romaine et tout, et puis, euh, bon, malheureusement, je ne sais pas, pas pour parler de l'actualité, mais on torture aussi euh, à l'époque actuelle, quoi. Donc, voilà, donc, c'est pas qu'une voilà, qu réalité médiévale, la torture, quoi. Mais sauf qu'en fait, on associe cette espèce de violence intrinsèque, voilà, extra-légal en fait, au Moyen-Âge.
0: Et dans le même genre, il y, y a aussi cette, euh, tout ce qui est à rapport à, à, à l'hygiène aussi qui est soumis à beaucoup de, de clichés
1: Oui, c'est pareil. Ça. À mon avis, ça vient de l'idée de, de, de du, du Moyen-Âge obscur. En fait. C'est euh, 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 l'idée... Euh, euh, je vais répondre à, je, je, réponds, je réponds à ça juste après, mais j'oublie juste un petit truc. Enfin, J'avais oublié, je voulais parler d'un petit un autre truc depuis tout à l'heure. Ouais. C'est que pour reparler de, de la périodisation, Donc, justement, il y a plusieurs Moyen-Âges c'est que là, je ne vous ai parlé que du cas occidental. C'est que le gros problème, c'est que, enfin, le gros problème, ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, il euh, y a aussi des Moyen-Âge ailleurs, et notamment dans des pays qui ont été influencés par l'Occident, c'est-à-dire en fait plein de pays. Et par il y a un cas qui, qui m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai écrit là-dessus, notamment sur le, la vision du Moyen-Âge dans les, dans les mangas, euh, notamment des samouraïs et tout. Le Japon va s'inventer en Moyen-Âge. Donc en fait, vu qu'ils vont être, ils vont être euh, au moment où il y a la révolution Meiji, donc en 1868 et tout, où là, là, le Japon est forcé de s'ouvrir et là il se modernise à marche forcée. Ils veulent absolument ressembler aux occidentaux et les élites japonaises disent bon, bah, il faut qu'on ait aussi notre Moyen-Âge. Parce que les pays développés hein, entre guillemets de l'époque, en fait, ont leur Moyen-Âge, sont passés par un Moyen-Âge, et bien nous, il faut qu'on ait aussi notre Moyen-Âge. Donc ils vont faire une espèce de parallèle entre chevalier et euh, samouraï. Et en fait, ce parallèle... Historiquement, il est beaucoup plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, un des, un des auteurs qui va inventer l'idée qu'il y avait une espèce de code de l'honneur de samouraïs qui était partagé par tous, hein, donc le Bushido, c'est Nitobe. Nitobe qui écrit en 1901, je crois, 1902, enfin, en première décennie du XXe siècle, il écrit The Soul of Japan, donc l'âme du Japon, euh, mais sauf qu'il écrit ça aux États-Unis en anglais. Et c'est un bouquin qui va vachement influencer cette idée enfin, qu'il qu y avait une espèce de Bushido. Donc vous voyez, en fait, encore une fois, il faut faire très attention. Et ça se complexifie encore plus pour des pays comme... comme euh, bon, tu parlais avec françois Xavier Fauvel de l'Afrique. Hein. L'Afrique, est-ce qu'il y a du médiévalisme en Afrique Oui. Mais en fait, le truc, c'est qu'il voilà, est aussi influencé par le médiévalisme, en fait, le médiévalisme occidental. C'est pareil pour des pays comme l'Inde ou la Chine, où la périodisation, elle n'est pas aussi claire. Ce n'est pas la même périodisation que la nôtre, en fait. Hein. Donc, euh, et, et voilà quoi. Donc, est-ce qu'il y a du médiévalisme ou pas Oui. Est-ce qu'il y a une influence de l'Occident Oui, en fait, parce qu'évidemment, notamment en Inde, les, les Anglais ont été présents très longtemps. Donc, ils vont coller leurs stéréotypes médiévalistes sur, euh, sur l'histoire indienne, en fait. Donc, ça, c'est là où ça devient passionnant. C'est quand on commence un peu à faire, à faire des parallèles avec d'autres régions de, du globe. Eh ben, cette idée médiévaliste, en fin de compte, euh, elle devient assez, assez complexe. Et si je finis avec les États-Unis. Hein, les États-Unis, par exemple, hein, je ne sais pas si vous savez comment s'appelle une, une fête médiévale aux États-Unis, ça s'appelle, hein, si vous regardez par exemple, je crois dans saison 2 de Big Bang Theory, hein, Sheldon et Léonard et ses copains, en fait, ils vont, ils vont dans une fête médiévale, et ils appellent ça une renaissance-faire, une fête de la renaissance. Parce que dans l'esprit des Américains, ce qui est avant la création des États-Unis, c'est médiéval, concrètement. Mmh. C'est pas moderne, en fait. Donc, en gros, tout ça, donc, ce qui fait que même on va considérer, même si ce n'est pas dit expressément, on se rend compte que, bah, concrètement, tout ce qui est avant le 17-18e siècle bon c'est un peu mais c'est un peu médiéval quoi donc, donc en fait c'est mélangé dans une espèce de grand globulet boule quoi donc c'est pas pour être péjoratif par rapport aux Américains mais c'est juste c'est une réalité c'est leur manière de découper le temps en fait voilà. nous on a la nôtre notamment en France hein, voilà, il y a même des différences entre la France l'Angleterre et tout euh, voilà quoi. donc euh, mais bon voilà je reviens à, donc à ta question par rapport à la boue bah, la boue concrètement c'est euh, voilà on est dans l'image obscurantiste du Moyen Âge en fait en disant, voilà le Moyen Âge c'était les gens qui savaient pas se laver qui étaient qui étaient sales et tout aujourd'hui alors Aujourd'hui, on, on se lave, etc. Et tout. Donc, bon, bah, c'est une réalité aussi. Hein. Je veux dire, on prend plus de douche aujourd'hui. Voilà, on a accès à l'eau chaude directement. Donc, voilà, c'est une évidence. Par contre, la grande époque où on ne se lave pas, bah, c'est le, le 17e, 18e siècle. Par contre, et ce n'est pas par bêtise, c'est qu'on considère que l'eau, ce qui n'est pas entièrement con, en fait, à l'époque, transmet des maladies, en fait. Hein, avec l'eau, elle, elle est pas... Voilà, donc, donc voilà. Donc on, par exemple, à l'accord de Louis XIV, en fait, on ne se lavait pas, puis on se mettait plein de parfums. Quoi, donc voilà, donc euh, voilà quoi. si euh, vous rêvez des courtisanes de Louis XIV et eh ben <rire> faut repasser ouais, <rire> ouais. ou alors chacun son truc hein. je ne juge pas voilà donc, euh, voilà. donc euh, mais ce que je dis à pas là c'est que c'est euh, euh, pareil pour les standards de beauté les canons de beauté des choses comme ça quoi. donc euh, voilà mais on a cette image en effet d'un Moyen-Âge très sombre très dark et tout où, en fait, où les, les gens euh, voilà était constamment dans la boue, c'est sanglant. Euh, D'ailleurs, moi, je, juste, j ai, j ai une, là, j'ai une citation, moi, j'aime bien, bien mettre des citations, en fait, hein, mais c'est important. C'est Georges-Gérard bah, Martin, vous le connaissez sans doute, hein, donc, euh, le créateur donc, de, de, de ce qui va devenir après la série Game of Thrones, et hein, puis il parlait de sa série de romans. Hein, et, euh, et, et il a dit dans une interview en 2011, hein, au début, donc, euh, euh, il disait Je lisais beaucoup de romans historiques, et le contraste entre ce genre et la plupart de la fantasy, à l'époque, hein, dans les années 80, était dramatique, car beaucoup d'imitateurs de Tolkien ont mis en place un décor quasi médiéval, mais il s'agissait d'un Moyen-Âge digne de Disneyland. Voilà. Les mauvais auteurs de fantaisie s'inspirent des structures sociales du Moyen-Âge, mais ne semblent pas réaliser ce que cela signifie. Ils écrivent des scènes dans lesquelles la jeune paysanne courageuse gronde le méchant prince, dont la réalité, le méchant prince l'aurait violé, il l'aurait mise au fer et aurait ordonné qu'on lui jette des ordures dessus. Alors, quel est le vrai Moyen-Âge là-dedans bah, Entre les imitateurs de Tolkien qui font du Moyen-Âge de Disneyland ou Martin qui fait donc, euh, du Moyen-Âge scatophile, et ben, ni l'un ni l'autre. En, fait, en l'occurrence, hein, voilà, euh, voilà, un type ne peut pas prendre, un, même un, un meuble ne peut pas prendre une paysanne, bah, lui demander qu'on jette des ordres dessus. C'est plus complexe que ça. Il voilà, y, y a un droit aussi au Moyen-Âge qui était respecté. Voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus. Mais c'est une image du Moyen-Âge sombre qu'on a dans, dans Game of Thrones clairement c'est un Moyen-Âge très dark en fait. Hein. Voilà donc ouais. après, après le, tout, tout le tout développement par rapport à ce qu'on appelle la dark fantasy où là c'est c'est ultra destroy, c'est ultra sanglant. Donc je sais pas, euh, une société médiévale peut pas se prendre peut pas se prendre 10 euh, batailles comme il y a dans, dans comme y a dans Game of Thrones, c'est impossible mm. C'est impossible. Hein. C'est juste pas possible. Donc euh, voilà, c'est pas des batailles, enfin des batailles, des milliers de morts partout en fait, ce n'est pas possible. Quoi. Donc euh, voilà, c'est ça a plus de possible à des rares cas et c'est des cas exceptionnels. Mais sinon, voilà, la plupart des guerres médiévales, c'est des guerres de siège, c'est de la guérilla, c'est des coups de main et tout.
0: En quoi le XIXe siècle, là, au travers des travaux d'historiens comme Michelet, d'architectes comme Viollet-le-Duc, ou de mouvements artistiques comme le gothique victorien ou le romantisme ont pu influencer, voire dénaturer durablement, la réalité de la période historique que l'on nomme le Moyen-Âge
1: Alors ça, le, pour le coup, c'est une bonne question parce que c'est vraiment le moment où, en fait, où, euh, où le Moyen-Âge, en fait, l'image qu'on a du Moyen-Âge, se fixe en fait, voilà, très, vraiment. Euh, une des œuvres majeures pour comprendre le médiévalisme, c'est Ivanhoe Walter Scott, en fait, un, un roman de 18 sur 19 hein, qui est immédiatement traduit en fait dans, dans plein de langues euh, et qui a un énorme succès et qui va vraiment durablement influencer cette vision du Moyen Âge. Voilà, donc euh, vraiment là, euh, voilà D'ailleurs, après, vous allez avoir Notre-Dame de Paris en 1832 de Victor Hugo, mais c'est après en fait. Hein, Victor Hugo va un peu surfer sur cet intérêt en fait, qui apparaît en Angleterre. Vraiment, l'intérêt pour le Moyen-Âge apparaît en Angleterre et ce n'est pas un hasard. C'est parce que euh, c'est le pays plus de, le plus industrialisé à l'époque. En fait. Donc quelque part, en fait, plus on est industrialisé, plus on, va, plus on est dans un processus de modernisation, plus on va se mettre à rêver du Moyen-Âge. En fait. Et donc ce n'est pas un hasard aussi si Tolkien, c'est un Anglais. En fait. Ou euh, voilà. si Maurice, c'est un Anglais aussi. Donc euh, vraiment, si la fantaisie se fixe aussi en fait, dans sa forme moderne en Angleterre, ben concrètement, en fait, hein, c'est voilà, pas un hasard non plus. C'est parce que c'est vraiment le pays le plus industrialisé euh, de l'époque, en fait. Hein. Donc, euh, donc, voilà, y a, c est, c est, c est, ça joue un rôle très important. Et puis, après, en effet, avec Violet-Duc et tout, avec des gens qui vont imaginer des châteaux. Après, tout le truc, c'est qu'il ne faut, faut, faut pas non plus. Euh, le but, c'est pas d'être comment
0: un... Oui, de jeter bébé avec l'eau du bain, comme on dit.
1: Ouais, voilà, ouais. c'est qu'en fait, le truc, c'est que c'est Violet-Duc, en effet, il va faire un peu n'importe quoi parfois. En même temps, Violet-Duc. Comme Victor Hugo, comme Michelet par exemple, même si aujourd'hui on, on prend Michelet avec des pincettes, hein, donc euh, d'historien, euh, voilà, mais le truc c'est qu'en même temps, Michelet et Bioldu vont participer à un élan aussi d'intérêt pour le Moyen-Âge qui va permettre après de lancer en fait hein, des, toute une série euh, de recherches historiques. Alors évidemment, euh, Michelet, les conclusions qu'a qu qu Michelet en 1830, c'est plus les mêmes aujourd'hui. Voilà, quand on est historien, on fait pas du Michelet, quoi, en fait. Hein, donc, euh, même si c'est super bien écrit, c'est très beau et tout. Mais en fait, Michelet, on l'étudie, euh, on va l'étudier, on le mettant dans son contexte. Mais euh, voilà, ça n'empêche qu'en effet, au XIXe siècle, se cristallise cette fascination pour le Moyen Âge, qui va un peu, voilà, qui va, qui va partir à la fois en médiévalisme, mais aussi, hein, en sous main il y a un intérêt pour la, pour, 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 pour l'histoire médiévale euh, et pour l'archéologie médiévale. D'ailleurs, enfin, faut être clair, hein, je veux dire. Euh, euh, moi, j'ai pas fait de sondage, hein, mais par même un grand historien comme le... enfin, un grand historien médiéviste comme Jacques Le Goff, va dire qu'il a découvert le Moyen Âge avec Ivanhoe. En fait, voilà, donc c'est pas un hasard. Je veux dire moi, j'ai découvert le Moyen Âge avec Donjons et Dragons, quoi. Donc voilà, c'est pas un hasard non plus. Dire, on, est, on est, même si on est historien et tout, notre intérêt pour le Moyen Âge, notre fascination pour le Moyen Âge, elle provient aussi du médiévalisme forcément, quoi. On peut pas y échapper, quoi. Voilà. Peut-être qu'il y a des collègues qui, sont, qui ont toujours détesté le Moyen Âge et qui ont un intérêt purement scientifique pour cette période-là. Euh, j'en ai pas rencontré moi enfin, voilà donc euh, bon, il voilà, y, y a quand même je pense à mon avis de base il une fascination en fait euh, personnelle pour le moyen qui joue beaucoup quoi, à mon avis
2: even on a budget quality is non-negotiable that's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks italian leather jackets and so much more And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Mm. On parlait du fait que le médiévalisme, en tout cas cette étude-là, il euh, y, y a un véritable boom du médiévalisme depuis une dizaine d'années, en gros. Euh, mais euh, je, enfin, moi j'ai l'impression qu'à à, l'écran en tout cas il y avait déjà beaucoup de Moyen-Âge quand j'étais euh, gamin, tu vois, dans les années 90 tu dirais que ça date de quand cette espèce de boom dans les jeux vidéo dans le cinéma
1: Alors le truc c'est que euh, moi euh, alors après je sais qu'il y a d'autres collègues qui le font, moi j'ai en gros j'ai une théorie mais après c'est moi je fais une espèce de découpage temporel il y a d'autres qui font ça en, disant, en parlant notamment aux états unis qui disent médiévalisme et néo-médiévalisme, en fait. Moi, je pense qu'il y a deux vagues de médiévalisme. La première, c'est fin 18e, début 19e siècle, hein, qui va lancer un premier intérêt, euh, qui est important, en fait, et qui est hyper importante. Mais le, la seconde vague qui va vraiment, pour le coup, emporter tout, en fait, hein, c'est les années 70-70, euh, avec, euh, avec tout, un, tout un pan, en fait... Alors, ça, ça vient notamment dans les, de, ça vient pour, deux, pour plusieurs raisons. La première, c'est crise de la modernité. En gros, euh, la bombe atomique, euh, les guerres mondiales, on se dit, Enfin, wow, voilà quoi. Le monde moderne, en fin de compte, euh, il a même pas que du bon. Donc voilà. Donc on va commencer à avoir à, une peur par rapport à cette modernité. La seconde, qui est très importante, qui est une révolution silencieuse, mais qui est hyper importante, c'est la disparition du monde paysan. En France, en fait, hein, euh, dans, dans Angleterre on va le monde paysan va disparaître. on hein, le monde paysan. Euh, en France, euh, la France est dans les années 30 un pays majoritairement rural en 1930, hein, 35. Hein, donc en 65, c'est terminé. Hein, peu, là, donc, et aujourd'hui, euh, il y a combien Je crois que c'est 2 ou 3 de la population active qui est, est agriculteur. Donc euh, voilà, c'est une misère en fait. Hein, donc, et donc euh, le truc, c'est que cette disparition-là va amener une espèce de sens de perte par rapport à un, à un monde voilà, qui est… Voilà, y a même un, 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 historien améric... un historien anglais qui s'appelle Peter Laslett hein, qui a écrit une, un, un, un bouquin d'histoire qui s'appelle le monde que nous avons perdu hein, en parlant justement de ce monde paysan là donc euh, euh, et en fait euh, ça va relancer cette espèce de ça va lancer cette espèce de fascination pour un monde médiéval fantasmé euh, et de fantasmer sur le mode, euh, ces gens-là étaient proches de la nature. Nous, on n'est plus proches de la nature. On vit dans des villes, voilà. Donc euh, voilà. C'était des gens, c'était des paysans et tout. Et c'est concomitant aussi avec le succès, notamment aux États-Unis, puis après en, dans plein d'autres pays. En fait, hein, de, la, de la fantaisie euh, tolkienienne, en fait, hein, où là, il y a toute, toute la contre-culture. On va kiffer la fantaisie hein. Moi, j'avais écrit un papier sur Led Zeppelin. En fait, hein, Led Zeppelin, c'est des dingues de fantaisie c'est des dingues de médiévalisme et tout. Voilà. Quoi, donc il y a plein d'autres groupes comme ça. Je pense à Black Sabbath, des trucs comme ça. Et enfin, y a... Euh, enfin, on pourrait en citer des tonnes et tout, voilà, donc, euh, qui sont fascinés par, 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 par jetro Rotul, qui vont être fascinés par le Moyen-Âge et tout. Donc, et donc, ça, ça lance vraiment cette idée, cette image de Moyen-Âge un peu contre-culture et tout. Ce qui fait qu'en fait, toute cette génération-là va être marquée par le, par le, par le discours médiévaliste. Puis après, ça va lancer dans les années 70 toute l'industrie du jeu, en fait, jeu de rôle puis jeu vidéo, qui naît à peu près à la même période et tout. Où là, c'est pareil, en fait, hein, euh, le Moyen-Âge devient une espèce d'échappatoire au monde moderne. Euh, voilà quoi. Et donc, euh, voilà. c'est pareil, c'est aussi à cette époque-là que commencent à se créer les, les associations de reconstituteurs, euh, les jetons de rencontres dans la nature et tout. Voilà. D'ailleurs, euh, il y a, y a une, une association qui s'appelle la SCA, donc la Society for Creative Anachronism, la Société pour l'anachronisme créatif aux États-Unis, qui naît en 66 ou en 67, hein, le 1er mai. Euh, à Berkeley, donc vraiment la fac la plus à gauche en fait aux États-Unis à l'époque, hein. et c'est une manière pour eux de protester contre la guerre du Vietnam en disant Voilà, nous on, votre notre moyenne, nous, on rêve, votre modernité elle est violente, elle est cruelle, voilà, c'est la guerre et tout. Nous, le Moyen-Âge, c'est les fées, les elfes et tout, voilà, et on fume des pétards quoi. Donc, euh, parce que voilà, donc euh, c'est aussi à cette époque là, voilà, il y a tout, tout, tout un délire en disant L'herbe à des hobbits, c'est de la ganja et tout quoi. Donc il vraiment cette idée là en fait qui est. Qui, voilà, et donc, ce qui fait que en fait, ça va, ça va monter en puissance. Hein. En France, dans les années 70, il n'y a pas de fête médiévale. Aujourd'hui, on a un millier de fêtes médiévales en France. Hein. Voilà. C'est un phénomène qui est massif, en fait, et plus il y a des doutes qui sont exprimés par rapport au monde moderne, au discours moderniste, hein, en disant, voilà, qui disait avant, le progrès, on n'arrête pas le progrès, etc. Et tout, voilà. Donc, plus il y a des doutes par rapport à ça, qui peuvent être légitimes ou pas, en fait. Hein, voilà plus on va rêver en fait, du Moyen-Âge. Et ça, quels que soient les bords politiques, en fait, hein, vous allez avoir un Moyen-Âge, un médiévalisme écolo de gauche, vous allez avoir un médiévalisme d'extrême droite, enfin, vous avez tout en fait. Voilà. Et ça, par rapport à ça, ça euh, voilà, explique en fait, qu'aujourd'hui, en fait, on baigne littéralement dans le médiévalisme, euh, voilà, d'autant plus que la culture populaire américaine, en fait, hein, qui est la culture populaire dominante, enfin, mondialement dominante, et ultra médiévalistes en fait, voilà. donc euh, ils, sont, ils, sont, ils adorent le Moyen-Âge, d'autant plus qu'eux, ils n'ont ils ont même pas le contact direct, hein, au sens matériel, en fait, avec le, le Moyen-Âge, euh, mmh. euh, enfin, en tout cas, ils l'ont dans les musées, mais ils ne l'ont pas dans le paysage, en fait, hein, donc, ils leur rêvent d'autant plus, quoi, en fait, donc, euh, voilà, mmh. ça, c'est hyper important, et je pense que c'est marrant, c'est qu'en fait, ça explique aussi, moi, en faisant tout ce travail-là, j'ai compris aussi ma propre fascination pour le Moyen-Âge, moi, je, nais, je suis né en 76, voilà, je fais partie, de, moi mes parents, le Moyen-Âge, bon, voilà, c'est pas trop leur délire, en fait, voilà, donc euh, euh, moi je, je fais partie d'une génération, on, a comme, on était les premiers à kiffer à l'époque, c'était vraiment les geeks, euh, les paléo-geeks et tout, voilà, quoi. on était les premiers à kiffer la fantaisie, voilà, des choses, enfin, pas les, les tout premiers, mais voilà, on faisait partie de ces, des premiers, en fait, et puis voilà, ça explique aussi tout ce parcours-là, en fait, cette fascination qui était personnelle, en fait, ça la remet dans un contexte, historique, beaucoup plus large en fait. Ça c'est hyper important à
0: comprendre à mon avis. En tout cas, ce, ce, cette espèce de, de, de Moyen-Âge refuge, on, on le voit bien dans, dans Harry Potter, justement, c'est une notion qu'on avait énormément développée, où, où tu vois que le, le, le monde d'Harry Potter, le monde des sorciers, c'est vraiment le monde euh, médiéval, fantasmé, qui est coupé du reste de la société, qui refuse toute notion de, de progrès, enfin, euh, technologique en tout cas.
1: D'autant plus que le Moyen-Âge... Dans le médiévalisme, le Moyen-Âge est souvent, très souvent, associé au monde de l'enfance. C'est très souvent associé au monde de l'enfance. C'est le moment où on rêve, voilà, donc peut-être une espèce de adulte, voilà, quand il faut être adulte, il faut être, voilà, il faut être moderne et tout, mais alors que, quand on est enfant, on a le droit de rêver et tout. Donc, et le Moyen-Âge est associé au rêve, à l'enfance et tout. Donc ça, c'est un truc très classique en fait. Hein, voilà. donc, et qu'on retrouve aussi aujourd'hui avec la, la fascination actuelle pour, pour les, les, jeux, les, les, les premiers jeux vidéo, les jeux de rôle, les premiers jeux de rôle et tout. En fait, c'est une espèce... pareille. pareil, en fait, en gros, on rêve aussi d'un Moyen-Âge, mais en fait, on rêve d'un Moyen-Âge fantasmé, des premiers jeux vidéo, des premiers jeux de rôle, en fait. Donc ça, c'est très intéressant pour
0: nous. Euh, voilà, il y avait peut-être une, une petite question avant. Quelle est l'erreur la plus pénible à voir que l'on retrouve dans ces représentations du Moyen-Âge, celle qui fait le plus saigner les yeux de l'historien <rire>
1: Encore une fois, moi mon, mon but, n'est pas de dire euh, c'est bien, c'est voilà, c'est bien, c'est mal et tout, euh, voilà, c'est pas mon but premier quoi. Par contre, on va dire que les usages les plus dangereux en fait, en tout cas pour moi en fait, hein, parce qu'ils ont des conséquences euh, politiques en fait, hein, c'est évidemment ce sont les évidemment les usages politiques en fait. Hein, donc euh, ça là-dessus, on avait écrit un collègue, avec un collègue Christophe nodin qui est un spécialiste de, de l'islam médiéval en fait, et on avait écrit ensemble un bouquin sur Charles Martin de la bataille de Poitiers en fait hein, aux éditions Libertalia. Il y a vraiment cette, cette, cette récupération qui est très forte parce que Notamment dans le discours nationaliste, en fait, on a toujours une idée d'âge d'or. L'âge voilà. d'or, voilà, donc c'est l'âge d'or, il faut trouver l'âge d'or. Aujourd'hui, c'est mal, hein, parce qu'on a, a perdu les valeurs. Quoi. Donc voilà, Et les valeurs, on les avait à l'âge d'or. Et souvent, l'âge d'or est placé au Moyen-Âge, parce que, justement, je retombe sur l'histoire de l'enfance. Le Moyen-Âge, c'est l'enfance, c'est le début, c'est souvent placé dans le, dans le roman national, dans, dans, dans cette espèce d'histoire mythifiée de chaque nation. La création de chaque nation est souvent placée au Moyen-Âge. Et donc, en fait, euh, voilà, dit, voilà, il faut revenir à ces temps premiers où, en fait, on était vrai, on était pur, etc. Et, tout quoi. Donc, et ça, on le retrouve dans beaucoup de discours euh, discours nationalistes. En fait, hein. on va avoir ça aussi euh, dans l'idée, en gros, euh, notamment dans le discours, on va dire, euh, raciste actuel, euh, de dire, bon, euh, à l'époque, au Moyen-Âge, euh, on était fier, euh, dès qu'on voyait un sarrasin, on lui mettait un coup d'épée dans la tronche. Aujourd'hui, il faudra faire la même chose. Hein, ce qui fait que vous allez avoir des terroristes d'extrême droite qui vont. Euh, Citer euh, pêle-mêle les croisades, la bataille de Poitiers, alors qu'en fait, historiquement, ce n'est pas la même chose. En fait, voilà, donc, euh, voilà notamment, il y a Breivik, hein, Börs Breivik, hein, qui avait fait un carnage en, en, en Norvège au début des années 2010, hein, qui se prenait pour un euh, Templier, sage, slash nouveau Charles Martel. Euh, là où le, le mec qui a fait un carnage dans une mosquée à Christchurch en Nouvelle-Zélande, il avait sur son, sur son fusil d'assaut notamment marqué 732 en référence à la bataille de Poitiers et tout. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de trucs comme ça en fait hein, qui, qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont euh, voilà, c'est un discours qui est, qui, est très, qui est très fort, mais qu'on retrouve encore une fois dans plein d'endroits. Hein, si on regarde dans, de l'autre côté du, de l'autre côté en fait, hein, chez les djihadistes en fait, eux vont pas évidemment eux vont s'inspirer de l'imagerie de Saladin ou de l'imagerie de passement encore une fois hein, mm. ou de l'imagerie des premiers musulmans en disant voilà eux c'était des vrais musulmans et tout alors que bon euh, voilà l'islam médiéval c'était une création en fait qui a évolué euh, voilà l'islam du 7e siècle euh, ça vous verrez avec sur le, sur le dossier sur le djihad, hein, parce que je connais, ce que enfin, je me doute de ce que va dire Christophe. Hein, mais le, le concept de djihad, en fait, comme on l'entend aujourd'hui, il n'existe pas, il 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 pas en fait euh, au début de, de l'islam. En fait, Donc, tout ça, en fait, il faut bien comprendre que cette imagerie fantasmée elle est très utilisée dans le discours politique, et ça, pour le coup, ça devient très dangereux hein, euh, parce qu'évidemment, ça s'appuie, sur, le, sur, sur, sur la, la méconnaissance, en fait. Hein. Et c'est pareil aussi. Et je pense que dans les discours, on va dire un peu. Euh, Enfin, un peu d'ailleurs macho en disant voilà, euh, au Moyen-Âge c'est des vrais hommes, des hommes, des vrais, des durs, des tatoués et tout. Euh, voilà, quoi. donc il euh, y a tout un discours par rapport à ça en disant voilà, les hommes du Moyen-Âge euh, ils, ils combattaient fièrement, etc. Et tout bon, les combattants au Moyen-Âge c'est euh, 1%, même pas 0,2% de population. Voilà, donc c'est voilà, comme chez les vikings d'ailleurs, hein, tous les vikings n'étaient pas des combattants. Voilà, donc il y a cette imagerie là qui est qui, encore une fois qu'on retrouve parfois. Euh, parfois de manière un peu humoristique chez certains groupes de métal parfois de manière moins humoristique chez <rire> certains d'autres groupes de métal voilà donc euh, voilà donc, euh, et c'est euh, ça c'est voilà ça c'est ça un discours pour le coup qui qui qui, euh, qui est inquiétant en fait hein, voilà donc euh, mais sur lequel en fait on va on va être euh, on va être euh, on va on va être vigilant parce que ouais, ça peut, ça, peut, ça, peut, ça peut vite partir mais euh, encore une fois hein, je, je vous allez voir vous allez avoir d'autres choses en fait euh, euh, d'autres euh, vous allez avoir des discours que, Enfin, chaque idéologie va créer sa mythologie médiévaliste, en fait. Donc, euh, là, j'ai l'air de beaucoup appuyer sur le nationalisme et tout, euh, parce que bon, euh, voilà, quoi, je trouve ça ex extrêmement dangereux, mais vous allez avoir, en fait, euh, y compris à gauche, en fait, des gens euh, euh, qui vont, par exemple, Mélenchon, en fait, euh, qui va dire, voilà, qui va dire Louis XI, c'était un grand roi, etc. et tout. Parce que ça fait partie du discours classique du roman national de gauche, hein, en fait, qui a toujours considéré Louis XI, hein, donc le mais roi, comme qui roi
0: centralisateur, comme en... euh, voilà. euh, ouais, ouais. roi centralisateur
1: qui a quelque part, qui aurait préfiguré la France républicaine et tout. Ce qui, encore une fois, n'a rien à voir, en fait, historiquement. Mais bon, voilà, c'est comme les, les féministes, en fait, hein, qui. Euh... Alors aux États-Unis, ça va paraître bizarre, mais aux États-Unis, Jeanne d'Arc est une figure féministe en fait. et on estime que Jeanne d'Arc est une préfiguration du féminisme en fait. Parce qu'encore une fois, en fait, quand on connaît le personnage de Jeanne d'Arc, qui pour le coup, sur lequel on a beaucoup de sources pour le coup, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais chaque idéologie va faire, ça, va, va créer ça un peu, ça, ça, ça avec le Moyen Âge. Et nous, enfin, le, le rôle des historiens, euh, des historiens, des archéologues, voilà, des, des spécialistes et tout, ça va être de, de permettre en fait aussi de dire à tout le monde dit, on va prendre un peu de distance. Et le Moyen Âge, en fait, c'est des gens qui étaient différents de nous, quoi. Point. Voilà. Et c'était différent de nous. Ça n'a rien à voir en fait avec nous. Ils vivaient dans un cadre mental en fait complètement différent et tout. Hein, leur but. Hein, J'avais, je sais plus qui, quel historien du Moyen Âge disait ça. Quelqu'un un, un, un être, enfin, un un, un un homme du Moyen Âge ou une femme du Moyen Âge passe son temps à préparer sa mort, en fait. Voilà parce que pour eux ce qui est important c'est pas tant la vie c'est la vie en fait voilà, donc, euh, hein, donc, euh, parce qu'ils croient en la résurrection des corps et tout. donc euh, ça aujourd'hui euh, je pense que dans des pays majoritairement où l'athéisme enfin, en tout cas l'incroyance en fait, est majoritaire, c'est pas quelque chose qui nous préoccupe quoi. et même chez les catholiques en l'occurrence chez les gens qui se disent catholiques voilà. il faut bien comprendre que si on veut comprendre quelqu'un du Moyen Âge, il faut quasiment changer de peau. En fait, voilà, il faut changer. Voilà, il faut, faut, on n'a pas le même logiciel mental. Quoi. Donc ouais. ça, c'est voilà, ça c'est aussi ce qui est intéressant, c'est l'étude du médiévalesse, ça permet aussi justement de, de prendre un peu de
0: distance par rapport. À ça. Ouais, dans, dans l'épisode sur Nicolas, sur, sur Harry Potter, justement, on parlait de Nicolas Flamel et euh, du fait que bon, il a construit, enfin, il, a, il a pas construit sa légende, mais on lui a construit une légende ah ouais. parce qu'il était très riche. Euh, et quand tu regardes un petit peu sa vie, euh, le type était était thunes, et euh, qu'est-ce qu'il faisait avec cette tune bah il faisait tout pour essayer de contenter le seigneur pour ça pour ça voilà pour pour, pour pour sa mort justement voilà ouais. il y a une maison d'ailleurs il y a
1: encore sa maison à Paris en ouais. fait c'est ouais. pas sa maison en l'occurrence c'est une maison qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a payé pour les pauvres en fait c'est même Marc enfin c'est même inscrit dessus en fait en l'occurrence hein, parce qu'en effet il prépare il prépare sa mort hein, il prépare sa mort il prépare aussi la mort, en fait, euh, il prépare la, le sol, la sauvegarde de l'âme de sa femme aussi. Donc, euh, voilà, ça c'est encore une fois, c'est des trucs. Euh, voilà. donc, ça, je pense qu'en termes de... Quand on est historien, à la fois médiéviste et qu'on s'intéresse au médiévalisme, en fait, ou qu'on est médiévaliste, ce qui, nous, ce qui est plus compliqué, c'est justement cette, euh, ces usages-là, parce que c'est des usages, en fait, on, on, on a bien conscience que euh, parfois, ça remue, en fait, euh, c'est très fort pour les gens, en disant, voilà, ils, ils y croient à fond, on leur dit, attendez... Euh, Respire un grand coup et tout, voilà quoi. Donc, euh, non, non, c'était pas comme ça et tout. Voilà. Donc, et parfois, euh, on a des débats un peu, un peu houleux, mais bon, ça fait partie. De, euh, voilà quoi. Ça fait partie. Juste un dernier exemple là, sur l'usage nationaliste, hein, Gengis Khan, hein, par exemple, hein, un personnage voilà, euh, du XIIIe siècle, hein, donc euh, qui est mort en 1227, hein,
0: qu'on a, euh, qu a tous dans notre arbre généalogique.
1: <rire> <rire> doute, je sais pas, peut-être. Euh, mais le truc, c'est que Gengis Khan, euh, c'est un, une figure qui, que vous avez au moins. Je ne sais pas combien de pays cela arrache en fait. Voilà. Donc, vous avez la Chine. Pour les Chinois, c'est le préfigurateur de l'unification. Enfin, c'est le, le celui qui a unifié la Chine. En fait, voilà. Donc, les Russes, ils vont dire, voilà en fait, c'est celui qui a fait de la Russie un véritable pays asiatique. Voilà. Donc c'est un peu notre ancêtre. Les Turcs, c'est celui qui a unifié tous les Turcs. Quoi. Donc, vous avez les Turcs qui disent aussi c'est notre ancêtre. En fait, quoi. Et les Mongols disent c'est notre plus grand roi. Et donc voilà, donc en fait chacun en fait le tire dans son, dans son, dans son de, tire la couverture de jésus christ voilà, vers lui en fait. Hein. Donc voilà, le, euh, bon, en fait le vrai jésus christ il n'a pas grand chose à voir avec ça. Quoi. Donc, mais voilà ça c'est hyper important de voir que, et c'est intéressant de voir que ces figures là sont, sont constamment voilà repris, voilà, donc, euh, ré, voilà, réutilisées. enfin voilà euh, notamment évidemment dans ces pays-là depuis depuis la depuis la fin de la, la, la chute du mur en
0: fait ouais, ouais. est-ce qu'on peut dire quelques mots autour de la figure de, de Jeanne
1: alors Jeanne d'Arc là pour le coup c'est intéressant parce que c'est pareil alors là c'est pareil c'est pour moi il y a trois grandes stars du médiévalisme en fait hein. alors après il y aura peut-être des, des y a peut-être des stars mineures en fait hein, mais il y a trois grandes stars trois grandes figures trois grands personnages il y a le roi Arthur c'est le number one en fait voilà donc euh... Le Roi Arthur et tout et tout le monde en fait hein, donc Guenièvre, Merlin, etc. Voilà, hein. Vous avez après avoir Robin Desbois en fait hein, donc euh, qui est aussi très... et puis vous avez Jeanne d'Arc qui est vraiment le coup une méga star aussi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire le pays le plus joanique hein, qui, qui qui adore le plus Jeanne d'Arc c'est pas la France, c'est les États-Unis de très loin en fait. Hein, là. Celui qui produit le plus et le Japon. aussi, le Japon sont... les Japonais sont dingues de Jeanne d'Arc en fait voilà, ils, voilà donc, ils produisent il y a plein d'œuvres joaniques euh, aux États-Unis au Japon plus qu'en France parce qu'en France, en plus, c'est une, une figure qui est, très, euh, qui est très controversée et très tendue, parce que qu'au XIXe siècle, c'était une figure qui était plutôt évoquée à gauche hein, euh, par les par, par républicains, en disant, voilà, euh, elle a été trahie par son roi, elle a été trahie par l'Église et tout, donc c'est une fille du peuple, hein, ça c'est Michelet, hein, Michelet... Hein. Il y a de très belles lignes de Michelet, mais qui sont complètement, voilà, c'est Michelet, donc il parle dans tous les sens, en fait. Hein, mais hein, Il parle dans une grande envolée lyrique, mais, mais Jeanne d'Arc, voilà, c'est l'incarnation du peuple qui se réveille, en fait hein, du peuple français, en fait. Hein, donc, euh, il y a cette très belle phrase de Michelet qui dit, euh, elle aimait, elle aimait, en parlant de Jeanne d'Arc, elle est maintenant la France, que la France, surprise, se mis à s'aimer elle-même, en fait, voilà, donc c'est très beau, sauf qu'évidemment, historiquement, voilà, on ne dirait pas ça aujourd'hui, c'est un peu du grand n'importe quoi, mais, mais voilà, ça c'est la jeune d'Arc de gauche, et puis à la fin du XIXe siècle vous allez avoir, vous allez avoir notamment l'extrême droite, hein, notamment les, les maurassiens, en fait, les, les royalistes, hein, qui vont euh, essayer, et puis il y a aussi l'église catholique hein, qui va essayer de récupérer Jeanne d'Arc fin 19e, et en fait, ce qui fait qu'il va y avoir en fait, tout au long, tout au long, toute, enfin pendant la seconde moitié du XXe siècle, en fait, il va y avoir toute une bataille entre la gauche et la droite pour récupérer la figure de Jeanne d'Arc. Euh, et bon, aujourd'hui, très clairement, c'est l'extrême droite qui a gagné en fait hein, en France en tout cas, parce que pour, ils ont accaparé cette figure. Euh, voilà, ce qui fait qu'en fait, c'est une figure qui est controversée. Euh, alors, ne devrait pas l'être en fait. Hein, là, on devrait essayer juste de s'intéresser à elle historiquement. Mais voilà, c'est devenu une, une espèce de figure, de, de, de figure euh, euh, historique, euh, historique euh, euh, controversée. Et le truc, c'est que par contre, aux États-Unis, c'est devenu, hein, je l'ai dit tout à l'heure, une figure plutôt, c'est resté une figure progressiste et c'est devenu une figure euh, féministe en fait, hein, c'est devenu une, une espèce de préfiguration des féministes, voire même carrément une... Euh euh, une préfiguration euh, des, euh, des LGBTQ en fait avec les gens voilà en disant qu'elle elle a, elle a elle, s'est affranchie des barrières de genre et tout voilà Donc, alors évidemment ça n'a pas grand chose à voir avec la vraie Jeanne d'Arc euh, ce sont des usages mémoriels en fait hein, voilà euh, politiques de, de Jeanne d'Arc mais pour tout ça pour vous dire qu'en fait que c'est une figure en fait qui, qui, est, qui est pareil comme Gengis Khan hein, qui va être tirée dans tous les sens possibles et imaginables en fait ça c'est hyper intéressant euh, et ça, bon, on, je pense que voilà, ça, il faudra, on, on en reparlera si vous voulez, j'ai fait un petit papier sur Retro News en fait, hein, qui est un site de la BNF enfin, sur, notamment sur la, la notion de la canonisation de Jeanne d'Arc hein. la canonisation ça a été vraiment une espèce de bagarre énorme, hein. la canonisation qui a eu lieu en 1920 ça a lieu au début du XXe siècle la canonisation c'est pas un hasard parce que si ça se rentre, c'est pas du tout parce qu'on a envie de canoniser Jeanne d'Arc d'un coup c'est parce qu'il y a une bagarre mémorielle pour la figure de Jeanne d'Arc, et là, pour le coup, l'Église catholique se met, se branche à fond avec la droite et l'extrême droite française hein, pour dire, voilà, on va en faire une figure, on va en, en faire une figure catholique, ce qui n'était pas le cas au XVIIe ou au XVIIIe siècle, en fait, voilà, est pas du tout considéré comme, elle n'est pas du tout considérée comme une sainte. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, enfin, il y a tout le discours antisémite par-dessus qui va se greffer en disant, voilà, c'est une manière de dire aussi que si on fait de Jeanne d'Arc une sainte, c'est une manière de dire que la France, Jeanne d'Arc incarne la France, et donc que la, la France par essence, par nature, est catholique. Et donc, concrètement, ceux qui sont pas catholiques, eh n'ont ben, rien à faire en France, donc on prend les protestants, et puis aussi, évidemment, les juifs, en fait. Hein, c'est pour ça que Jeanne d'Arc va être mis en avant par Vichy, en fait. Voilà. Et après, d'ailleurs, après la libération, c'est les communistes qui vont s'emparer de Jeanne d'Arc, qui vont aussi faire des fêtes de Jeanne d'Arc, hein, ça peut paraître bizarre, mais le parti communiste français va faire des fêtes de Jeanne d'Arc en 1945, 1946, 1947, hein, ce qui est assez délirant pour nous aujourd'hui, mais en fait, c'est le cas. Quoi. Donc voilà, c'est... C'est un peu comme le roi Arthur, en fait. C'est des figures qui sont tellement plastiques, ou comme Jean-Existène, c'est des figures qui sont tellement plastiques qu'on peut en faire ce qu'on veut. On peut en faire ce qu'on veut. Vous voulez faire, je sais pas, une jeune d'arc pastafarienne, si ça vous amuse. En fait, voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. En fait, il n'y a pas de C'est qu'il faut le faire, je précise. Voilà, donc, mais voilà, c'est ce qui rend d'ailleurs le truc intéressant, en fait, parce que derrière tous ces usages là il y a autant d'histoires, en fait. Il y a autant d'histoires à étudier. Et ça, c'est fascinant pour un historien ou une historienne. En fait. C'est qu'il y a des trucs derrière. En fait. Il y a des histoires derrière tout ça. Et ça, 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 ça densifie encore plus la, la mémoire, en fait, l'histoire du personnage, en fait. Voilà. Si on s'était contenté de, de ouais. l'ageneur historique... Ouais.
0: C'est cool de pouvoir s'emparer de cette histoire, de, de l'interpréter aussi. De, de, de... Voilà, enfin, c'est un exercice intellectuel qui est, qui est génial, enfin, dans tous les cas. Mais de toute
1: façon, c'est pour ça qu'en fait... Euh... Je ne sais pas si c'était la question, c'était genre qu'est-ce qui me fait signer les yeux ou je ne sais pas quoi, mais, mais le truc, c'est que, que de toute façon, en fait, moi, je, je suis un peu... Euh, ça peut enfin, évidemment, quand vous avez des, des, des gens d'extrême droite qui se disent, on est les nouveaux croisés, évidemment, je suis là, genre, oh, 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 calmez-vous, mais en même temps, on ne peut pas l'empêcher, ça, en fait. C'est naturel, en fait. On va dire toujours, une espèce de, on veut toujours essayer de ressembler à un truc. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir que... Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que le Moyen Âge, c'est une des périodes qui est le plus convoquée en fait. Voilà, pour, pour justement par ces usages mémoriels-là. En fait, hein. c'est vraiment une période qui fait, qui fait, enfin, qui fait rêver en fait. Voilà, donc, mmh. euh, alors qu'au XVIIe ou XVIIIe siècle, euh, on convoquait plutôt l'Antiquité. Hein, donc euh, Louis euh, Louis XIV se comparait à Alexandre le Grand. Voilà. Donc euh, Là, à partir du 19e siècle, on convoque
0: surtout le Moyen-Âge. Oui, et d'ailleurs, on a l'impression qu'on résume souvent le Moyen-Âge à l'opposition entre deux religions monothéistes, les catholiques, enfin les chrétiens et les musulmans. Et ça, on l'utilise aussi encore beaucoup aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui réutilisent cette espèce de choc des civilisations à Huntington Enfin, ça, tu sens aussi que ce Moyen-Âge est très utilisé dans cette espèce d'opposition que certains ont fait. Oui,
1: bien sûr, mais c'est en fait le truc, c'est que ça, c'est une évidence, parce qu'en plus, ça, ça correspond à des angoisses actuelles et tout, à des, à des fantasmes et tout. Euh, ça, c'est une évidence. Après, le truc, c'est que c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs, quand, quand on avait fait avec Christophe le bouquin sur, sur Charles Mortel. On avait commencé par rappeler, on avait fait toute une première partie sur le contexte, en fait, pour expliquer, par exemple, qu'à l'époque, au 8e siècle, il n'y a pas de croisade, pas de djihad. Donc, voilà, donc, pas la, on n'est pas dans un choc de civilisation, sans compter qu'en plus, du côté euh, des, des, enfin, des musulmans, en fait, il y a sans doute dans l'armée musulmane à Poitiers, il y a sans doute des chrétiens, il y a des chrétiens qui sont alliés à Abdelrahman et tout, il y a des chrétiens qui détestent le Charles Martel et tout. Donc, euh, voilà, après, en plus, quand on s'enfonce un peu dans le moyen quand on, on avance dans le Moyen-Âge, bah, l'islam. Euh, Quasiment dès le début, euh, l'islam est divisé en fait, hein. il y a ce qu'on appelle la fitna en fait, donc, euh, voilà, donc, notamment entre les sunnites et les chiites, hein, donc, euh, donc par exemple si on s'intéresse à l'histoire des assassins, les assassins euh, bah, c'est des chiites en fait en l'occurrence, hein, donc euh, voilà, donc euh, c'est pas forcément ceux qui détestent plus les assassins, enfin, enfin ce qu'on appelle les assassins, donc plutôt les ismaéliens en fait, voilà en l'occurrence, euh, donc euh, et ben concrètement, ce sont les sunnites, en fait. Donc, euh, voilà, ceux qui, qui filent plus dessus, c'est vraiment... C est, c est, les, les sources sunnites sont horribles par rapport... C'est même eux qui inventent cette espèce de mythologie sur, euh, sur les assassins en train de fumer, enfin, prendre, en train de prendre des, des substances et tout. Voilà. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est pareil hein, du, côté, euh, du côté des du côté des chrétiens, en fait, le nombre hein, d'hérésies qui ont été réprimées, voilà, en, enfin, en parlant des cathares et tout, on pourrait parler aussi, euh, par exemple, c'est pareil, les croisades, on a dit, ouais, les croisades, c'est contre les musulmans, bah, la moitié des croisades, au minimum, en fait, hein, ce sont contre des non-musulmans, en fait, hein, mmh. les croisades du Nord, hein, des chevaliers autoniques, c'est pas des musulmans qu'ils ont en face, hein. c'est soit des, soit, des, euh, soit des païens, en fait, hein, prussiens et lituaniens, soit après, des orthodoxes, voilà, – euh, On
0: avait fait un truc sur les qatars aussi.
1: Euh, – Voilà, donc cette vision binaire, en fait, ça correspond à dire de Huntington, donc de son essai euh, « Le choc des civilisations » qui paraît en 93, pour la première fois en, en, en article, puis en 96 après en, 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 en livre, euh, mais qui s'inscrit dans cette espèce de, de peur qu'il a une partie euh, de, des intellectuels conservateurs américains qui n'ont plus de guerre, qui ne comprennent pas le monde. Ils ont, été, ils ont eu le logiciel de la guerre froide pendant des années, en fait, hein, donc pendant, pendant 30, pendant 40 ans. Et en fait, concrètement, ils se retrouvent sans adversaire et puis ils se disent, qu'est-ce qui se passe d'un coup quoi? Et là, en fait, ils voient arriver, les premiers, notamment avec la Bosnie, des choses comme ça, avec, ils voient arriver des, des conflits euh, ethno-religieux et euh, voilà, qui apparaissent et ils se disent, bah, en fait, le prochain grand ennemi... Euh, c'est euh, euh, le prochain grand clash, et peut des civilisations, entre des civilisations qui sont, Huntington, euh, pour lui, la civilisation musulmane, ça, va, ça englobe à la fois des pays comme la Turquie, puis l'Iran et l'Irak. Donc euh, c'est des pays qui ont, qui ont des cultures complètement différentes. Enfin, voilà, c'est juste délirant de penser ça, c'est euh, même anhistorique. Donc voilà, ça, sauf que la vision, on va dire, fantasmée du Moyen Âge, comme étant un, un, un moment en plus où les guerres, euh, les guerres entre les religions étaient permanentes et tout. Euh, et ben ça aide en fait ce discours là en fait, d'ailleurs Huntington quand il, il commence à, il cite des, des, des cas historiques pour appuyer sa, sa théorie en disant il y a un choc permanent entre le monde chrétien et le monde musulman la première date qu'il prend c'est 732 voilà la bataille de Poitiers sauf qu'en fait en l'occurrence quand on étudie bien les sources, les rares sources qu'on a sur ce, ce, cette, 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 cette bataille là bah c'est pas voilà c'est pas ça et en plus dans son analyse en fait le problème c'est qu'il y a eu des batailles en fait entre, en effet, des armées euh, sarrasines et puis des armées franques au 8e siècle. Mais le gros adversaire des francs au 8e siècle, ce sont les Saxons en fait, avec hein, qui Charlemagne va faire 20 ans, 25 ans de guerre, hein, donc euh, des païens. Et puis au 9e siècle, hein, ce sont pas les sarrasins, les ennemis, ce sont les vikings en fait. Pour le coup, les Vikings, n'est pas trois batailles qui vient En fait, c'est des dizaines, des dizaines, des dizaines de raids. en fait, au bout d'un moment, donc voilà, ça fonctionne pas comme 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 truc en fait. Cette espèce de vision, de vision binaire. Mais par contre, ça fait classe en fait. Ça fait classe. Alors ça ça fait ça appuie un discours conservateur. Et puis dans la fantaisie et tout, dans des œuvres, C'est gentil méchant. quoi. Bah voilà, ça fonctionne très bien. On a des méchants donc là, bon bah on a. On va avoir, on va avoir chez Tolkien, on va avoir les orques qui viennent de l'est, etc. Et tout, voilà. Donc bon, ça fonctionne bien et tout. On va j'adore Tolkien. un voilà. puis en plus, mais le truc c'est que c'est, parfait pour un discours, on va dire épique et tout, d'avoir des ennemis. Sauf que bon, en fait, là pour le coup, ce qui est intéressant avec Game of Thrones, c'est que ça montre en fait, il a voulu, Martin a voulu sortir un peu cette vision pour le coup, un peu binaire. Voilà. Mais après, ça n'empêche pas que lui, va convoquer d'autres stéréotypes ouais. en, fait, en réaction. En, en réaction des stéréotypes, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, il va, il va convoquer d'autres stéréotypes en fait, qui sont des réactions. Donc, en fait, le truc, c'est que c'est un peu un serpent qui se porte avec eux, quoi. Mais en fait, ce n'est pas très grave tout ça, tant qu'on a toujours à l'esprit que des œuvres médiévalistes, ce n'est pas le vrai Moyen-Âge. C'est une œuvre médiévaliste. Donc, après, ce n'est pas une question de dire bon point, mauvais point, etc. Et c'est juste d'analyser ces œuvres-là dans leur contexte historique en, disant, voilà, en faisant un travail d'historien, en disant Bon, bah, ouais, ok, ça, ce créateur-là, en fait, il a voulu dire ça, il a voulu dire ça, il a voulu dire ça. Donc,
0: euh. Ouais, et puis, bon, comme ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, ce n'est pas exclusif à, à, à la France ou à l'Europe, comme on le rappelait tout à l'heure. Il euh, y a, y a un, un truc un peu rigolo à, à, à Bollywood, d'ailleurs, qui se passe avec un, une espèce de grande saga en. Type Seigneur des Anneaux, là, c'est la, la légende de. By Bali. Ouais. Alors,
1: là, pour le coup, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, tu vois, on parlait des, des, des complexités à, à périodiser, tu vois. Là, pour le coup, Baï Bali, c'est plus un truc. Alors, c'est vrai que ça a à voir, en fait, hein, parce que c'est le Seigneur des Anneaux, on rencontre Bollywood, quoi. Donc, c'est un peu. Euh, <rire>
0: c'est visuellement c'est intéressant en tout cas le cinéma
1: le cinéma indien c'est toujours c'est du tout moi j'aime bien c'est du tout mode en fait donc ils ont pas peur du tout ils disent alors on y va à fond et pas de problème donc voilà donc, euh, et, euh, et en fait ce qui est assez mais ce qui est intéressant c'est que là Baubali c'est plus une référence à l'histoire antique en fait euh, parce que leur grande œuvre épique euh, en Inde c'est le Mahabharata notamment qui se déroule se déroulait dans la haute antiquité indienne en fait donc euh, euh, donc voilà donc là, pour le coup, on va dire que leur fantaisie, elle est plus, s'appuie plus là-dessus, quoi. Et ça, 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 ça hum, alors que pour eux, le Moyen Âge en Inde, c'est un moment en fait de crispation, surtout aujourd'hui, en fait, parce que c'est l'arrivée des royaumes musulmans, mmh. notamment le Sultanat d'Élie. Et puis après, le XVIe siècle, hein, c'est l'Empire mogol, donc euh, voilà, qui est aussi un empire, voilà, qui est un empire multiethnique et tout, mais qui, est, qui a des, sou, qui ont des souverains musulmans. Donc, le truc, c'est que. Euh, je crois, vérifier, mais je suis quasiment certain. Mais le truc, c'est que, tu vois, c est, c est, et là, vu qu'aujourd'hui, tu as d'énormes problèmes, notamment avec le discours euh, de Modi, donc, et le, le Premier ministre indien, qui est un ultranationaliste, euh, anti-musulman, islamophobe, euh, voilà, donc il euh, y a même des, des morts régulièrement, euh, voilà, donc euh, le truc, c'est que ce, cette période-là, elle est plus difficile à convoquer, parce que, pour le coup, mettre en avant des personnages, des, des grands souverains de cette époque-là, c'est mettre en avant des souverains musulmans. Euh, alors, dans un discours nationaliste euh, hindou, ça… Voilà. Donc, en effet, on va dire que la fantaisie… Euh, bon, après, euh, il euh, y a des films médiévalistes, euh, y a des films médiévalistes euh, en Inde, en fait. Hein. Mais euh, ça, j'avoue que je ne connais pas super bien. Euh, il faut voir après qui les fait. Parce que l'Inde, c'est un grand pays. Il y a plus d'un milliard, même un milliard 200 millions d'habitants, je crois, en fait. Hein, donc… Euh, il euh, y a des ça se trouve c'est des ceux qui vont mettre en avant des figures on va dire euh, médiévales de l'histoire indienne c'est peut-être peut je sais pas hein, peut-être des réalisateurs ou des réalisatrices euh, plutôt de, de, musulmans en fait, euh, voilà ou bouddhistes je sais pas là, donc donc ça, ça c'est un truc à étudier en fait encore une fois hein, c'est pas voilà il faut voir aussi quelle vision ils vont avoir en fait de, de ces personnages là mmh. enfin, ce qui est marrant c'est qu'aujourd'hui j'ai eu euh, euh, on est en train d'appeler de, de, différents contributeurs pour le dictionnaire du médiévalisme avec Anne Besson et Vincent Ferré et aujourd'hui j'ai discuté avec la, la personne qui va s'occuper de l'entrée Inde dans le dictionnaire du médiévalisme justement pour il euh, va falloir attendre deux ans désolé mais voilà, vous, vous, allez, vous aurez les éclaircissements dans deux ans là-dessus <rire> là, quand on sortira le dictionnaire du
0: médiévalisme euh, Est-ce que tu joues à Crusader Kings
1: euh, Non Non non, non j'avoue euh, que je n'ai pas trop le temps en fait voilà <rire> Je, je suis un paléo-geek, moi, je joue au je jeu de rôle papier. Euh, après, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de créer des scénarios uchroniques, en fait, du Moyen-Âge. En disant, voilà, en gros, qu'est-ce qui serait passé si, par exemple, je ne sais pas, euh, les, euh, les croisés se euh, seraient alliés régulièrement euh, complètement avec les Mongols contre les, euh, les Mamelouks. Hein, donc, euh, voilà, donc, ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas poussé ça très loin, quoi. Voilà, donc, euh, je sais, enfin, voilà, donc, euh, ça, c'est intéressant. Après, il faut bien comprendre que ça reste un jeu et qu'en fait, ce jeu-là, même si c'est des gens voilà, qui, vont, enfin, qui vont se renseigner et tout, euh, la manière ils vont, dont ils vont simuler l'histoire médiévale, euh, ça reste une manière ludique, en fait. Voilà. Donc, euh, c'est comme un wargame. Moi, j'ai joué aussi, euh, euh, je joue encore parfois au wargame avec des pions, en fait, un hein, papier, enfin, sur carte, en fait, hein, le wargame... Va pas représenter en fait hein, parfaitement une bataille médiévale en fait euh, voilà donc c'est pas c'est pas voilà, ça reste un jeu quoi donc euh, voilà. donc après c'est hyper intéressant mais c'est intéressant parce que euh, ça va représenter ça c est, c est, c est intéressant encore une fois comme comme document sur la manière dont on a euh, de s'approprier le Moyen Âge au début du XXe siècle mmh. pas tant sur le vrai Moyen Âge en fait hein, donc euh, voilà mais ça reste un jeu.
0: Une question tout à fait sérieuse. Plutôt nain ou elfe Plutôt orc. Orque. Orque. <rire> Toi, tu es le barbare. <rire> Qu'est-ce que tu penses de la renaissance des paganismes en Europe, justement
1: ça c'est une question très intéressante parce que euh... bon alors ce qu'il faut savoir c'est que déjà il y, a, il y a plein de types de, de néo enfin, on appelle ça de néo en fait hein. donc euh, il y a le néo, déjà, le néo il y a plusieurs types de néo -druidisme. il y a les à je confonds toujours c'est à donc les, les néo les les gens qui vont recréer la, la mythologie enfin les, les rites nordiques euh, voilà il y a, il y a, il y a plein il y a plein de trucs comme ça quoi. donc euh, après, il y en a aussi, par exemple, même, même en Mongolie, par exemple, hein, vous sachez qu'il y a le néo-chamanisme en fait, hein, qui est censé reprendre la, la véritable religion de Zizkan. Le truc, c'est que en fait, tout ça, ce sont des recréations, euh, parce que moi, Jérôme bien, bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et tout, enfin, voilà, donc, euh, liberté religieuse et tout, il n'y a pas de problème. Mais après, le truc, c'est que. Historiquement, par exemple, un néo-païen, euh, par exemple, qui prétend dire voilà, je vais recréer la religion nordique des Vikings, je me, je me demande, tu vas t'appuyer sur quoi, en fait Parce mmh. que les textes les plus renseignés qu'on a sur la religion nordique sont les textes qui ont été écrits, notamment par euh, Snorri Sturluson, en fait, au XIIIe siècle, qui était un chrétien, dans un contexte chrétien et tout. Donc, euh, c'est des textes, en fait, qui ont été, notamment, on le dit, par l'histoire du Ragnarok, hein, par exemple, hein, il y a plein de clins d'œil, en fait, hein, assez évidents, à l'armageddon biblique. En fait, hein, c'est euh, euh, pareil sur les néo -druides, hein, Les néo-druides, vous basez sur quel texte en fait, hein, Parce que déjà, les celtes n'écrivaient pas. En fait, voilà, donc les rares renseignements qu'on va avoir sur les druides, ben, concrètement, sont des renseignements issus des sources euh, gréco-latines. Et puis concrètement, il voilà, y, a, y a un peu cette image. Euh, c'est pareil chez les wiccas. Les wiccas qui vont dire en fait, euh, donc euh, les... c'est vraiment une religion pour le coup, qui ouais, apparaît dans les années 50-60. Donc, et là, pour le coup, qui dit, en gros, le paganisme, c'est une, une religion principalement féminine, les femmes sont associées à la lune, à la nature, voilà, donc, bon, ça, c'est, encore une fois, des religions qui doivent se comprendre dans un contexte contemporain, en fait, hein. c'est l'idée, on va revenir, en fait, à la nature et tout, cette nature, en fait, à la nature, à la verdure, aux champs, au monde rural et tout, tout ça étant associé au Moyen-Âge, en fait, à une époque pré-industrielle, en fait, Bon, sauf qu'encore une fois, euh, voilà, je, je encore enfin, chacun euh, fait, fait ce qu'il veut, voilà. Donc, euh, mais le truc, c'est que c'est, c'est en tant qu'historien, voilà, je, je vois bien que ce sont des créations contemporaines qui obéissent en fait à euh, des, euh, des, désirs en fait très contemporains. quoi. Euh, alors parfois, il y a encore une fois, il y a des gens qui sont hyper convaincus, il n'y a pas de problème et tout. Parfois ce que je vois aussi notamment quand tu vois dans certaines fêtes médiévales en fait pas partout mais tu as un business autour de ça maintenant tu as en gros tiens bah acheter la si c'est une pierre druidique etc et tout ça vous permet de ne pas avoir d'hémorroïdes et tout enfin voilà des choses comme ça donc c'est enfin je blague à peine mais enfin voilà
0: très pragmatique en tout cas voilà c'est enfin je vous fais encore une fois
1: vous faites ce que vous voulez avec vos pierres, mais voilà mais c'est voilà ça pour le coup ça doit s'analyser dans un contexte contemporain à chaque fois quoi euh, voilà. C'est aussi bête que ça. Euh, et vraiment, l'envolée de ces, ces nouvelles religions-là, euh, parce que ce sont des nouvelles religions, c'est clairement les années 60-70, avec toute la contre-culture, tout toute le, le côté euh, euh, New Age, etc. etc., 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 etc. et et d'ailleurs, ça va, ça va de pair, en fait, hein. ça, ça, c'est pas étonnant, avec une espèce de redécouverte, ou de découverte très fantasmée des religions orientales, ou des philosophies orientales. Parce qu'on va, le, les, enfin, ce sont des gens qui disent, le monde occidental moderne me fait peur, m'angoisse, donc je vais à la recherche d'un ailleurs, en fait, hein, spirituellement. Et donc, on va s'intéresser au yoga, des choses comme ça et tout. Hein. Donc, euh, encore une fois, j'ai rien contre le yoga, moi j'en fais aussi, il n'y a pas de souci. Euh, voilà. Mais sauf qu'en fait, je ne mets pas de, enfin, voilà, c'est, c'est, il y a une mythologie, en fait, qui est associée à ça, qui est une création contemporaine, et c'est ça qu'il faut dire. Quoi. Voilà.
0: Comment est-ce qu'on peut intégrer la science médiévale dans la culture populaire, dans la mesure où le vocabulaire de cette science médiévale euh, et ses références, c'est assez peu accessible
1: En effet, c'est une question précise. Bah, c'est vrai, de toute façon, déjà, le Moyen-Âge, c'est une période aussi d'invention, en fait. Donc, ça, c'est une évidence, en fait, on le sait aujourd'hui. Il, il y a deux choses, en fait. Enfin, ce qui est central, c'est qu'il y a deux écueils à éviter. Le premier écueil, on va dire, c'est l'écueil du nom de la rose, euh, le film. Et en fait, en gros, le nom, dans le nom de la rose, hein, donc, le héros, hein, donc, qui est joué par Sean Connery, hein, Guillaume de Baskerville, euh, il apparaît comme un moderne. Perdu dans le monde médiéval, un monde médiéval obscur, voilà. Donc lui, c'est lui qui a des instruments, qui sait lire, qui a des lunettes, etc. Enfin, qui sait lire plein de langues et tout, voilà. Qui est voilà qui est, qui est animé par un esprit de découverte scientifique. Et c'est un moderne perdu dans le monde médiéval, voilà. Ça c'est on va dire un premier stéréotype médiévaliste. L'autre stéréotype médiévaliste, ça va être de dire que euh, les découvreurs du Moyen Âge, donc par exemple Marco Polo ou Christophe Colomb étaient des modernes, en fait, avant l'heure. Parce qu'en fait, pour bien comprendre des gens comme Marco Polo Christophe Colomb, il faut les remplacer dans leur contexte médiéval. Christophe Colomb, par exemple, hein, lui, ce qu'il voulait, c'était, enfin, euh, il avait vraiment une... Il voulait... Enfin, euh, il, il, il était parti à la, la quête du paradis terrestre, en fait, hein, au sens premier, en fait, parce qu'à l'époque, les gens croyaient que le paradis terrestre était allé, allé était à, à l'Orient, parce que dans les, dans les représentations géographiques du Moyen-Âge, notamment les représentations faites par l'Église, les... Cartes en sont orientées non pas nord-sud mais est-ouest avec l'ouest en bas et l'est en haut et en haut en fait concrètement c'est là où il y aurait le paradis terrestre en fait. donc voilà donc concrètement Christophe Colomb quand il va la, il va pas il va à la recherche de l'Orient c'est aussi et c'est principalement pour ça et il a presque une pensée quasiment eschatologique donc euh, dans le sens où en fait il, il pense aussi assister à la fin des temps quoi. donc donc ça c'est voilà et la seconde erreur en matière de discours médiévaliste c'est de dire que Christophe Colomb c'était une espèce de de, de moderne en fait avant l'heure quoi donc tout comme Marco Polo voilà donc ça c'est un peu les deux erreurs à pas commettre en fait tout bêtement il faut si on veut les mettre mettre en scène des, des, des découvreurs euh, médiévaux en fait ou des des, des des scientifiques médiévaux il faut les mettre avec toute leur complexité c'est en fait c'est des c'est des gens qui même par exemple on pense à alors j'ai peur je m'aventure un peu sur des sur des, 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 des territoires que je connais pas très bien mais si je me souviens bien, euh, quelqu'un comme Newton, par exemple, euh, au XVIIe siècle, il va aussi s'intéresser à l'alchimie. Parce que voilà, c'est que quelqu'un qui va faire des observations dans le ciel au XIIIe 13e, euh, 13e siècle, il va forcément s'intéresser à l'astrologie, parce qu'il pense que malgré tout, bueno, les étoiles ont un rapport. Enfin, donc, voilà, c est, c est, il faut les remettre dans leur contexte en fait, pour, pour, pour les comprendre. Voilà. Mmh. Après, c'est clair qu'en en ter en termes, en termes, en termes d'œuvres euh, fictionnelles, bah ouais, ça, ça voilà, c'est mieux, c'est plus facile de dire que Guillaume de Baskerville, c'est une espèce de Sherlock Holmes en fait euh, du XXIe euh, siècle, mais perdu en fait, perdu à l'époque médiévale, quoi. Ça, ça marche beaucoup plus facilement, c'est plus acceptable en fait dans un, dans pour, pour nous tous parce qu'on est habitué à cette imagerie-là, en fait.
0: Pourquoi est-ce que quand on parle de, de magie euh, dans, dans, dans des œuvres, on fait plus du coup référence au Moyen Âge qu'à l'Antiquité, qui pourrait aussi être euh c'est une bonne question parce que l'Antiquité, en fait, est perçue, c'est le discours de la Renaissance, en fait.
1: La Renaissance, c'est en gros, on redécouvre après une, après une énorme parenthèse d'obscurantisme, la, la raison et la science. Donc la Renaissance, mécaniquement, on va associer, associer l'Antiquité à la raison, donc à des philosophes comme Platon, comme Aristote, alors qu'Aristote était connu au Moyen-Âge, voilà. Donc, voilà donc euh, mais voilà, voilà, on va associer tout ça, l'Antiquité voilà, à la raison, à la, à la pensée, on va dire, à la pensée rationnelle et tout. Et puis, le, pareillement pour l'Antiquité, pour la, pour, la, pour la Renaissance, et pareillement pour le, la Terre des Lumières, et puis bah, l'entre-deux. Le Moyen-Âge, ben c'est ben en gros, c'est pas la raison, c'est l'instinct, c'est pas la science, c'est la magie. Voilà. Donc, et donc, forcément, voilà, vous avez à peu près tout le déroulé qui va associer après l'Antiquité, enfin le, le, la fantaisie avec le Moyen-Âge. en fait. Donc, même si dans, le, dans la fantaisie, on va trouver des éléments antiques, principalement, le cœur de la fantaisie, il est médiévaliste. En fait. Et c'est pour ça.
0: À quoi ressemblait le Moyen-Âge chez les Amérindiens Est-ce que, est que tu es calé là-dessus <rire>
1: -ce que alors la première question, est-ce que c'est pertinent de parler de Moyen-Âge à l'époque des Amérindiens pour une culture comme les, comme, les, comme les Incas, pour les Mayas et tout J'en suis pas certain. Et là pour le coup c'est une question qui est pertinente, mais franchement c'est une, une autre histoire. Et là pour le coup c'est une histoire qui à mon avis échappe à un discours médiévaliste ou alors, ou alors, on va placer, dans un, en fait, dans, un discours, dans un discours colonialiste, on va dire, en gros, ces gens-là, c'est un, un peu comme des barbares, comme des sauvages du Moyen-Âge, parce qu'ils ils sacrifiaient des êtres humains et tout. Mais voilà, quoi, c'est euh, euh, d'autant plus intéressant qu'en fait, par exemple, l'Empire aztèque, par exemple, hein, a été détruit par Cortés. L'armée de Cortés, c'est une armée médiévale, en fait. Hein c'est un type en armure, bon, ils ont des canons, mais bon, euh, l'armée voilà, bah, de, de Charles VII aussi il y a des canons. Donc, mmh. Se poser la question comme ça, c'est plaquer en fait, sur, a... enfin, sur des civilisations, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, des civilisations amérindiennes, euh, plaquer sur des civilisations des, euh, des, des stéréotypes médiévalistes. Ce que je sais par contre, c'est qu'aux États-Unis, au XVIIIe siècle au XIXe siècle, on va comparer les amérindiens, certaines tribus amérindiennes, à des chevaliers en disant « voilà ces gens-là ils ont encore un honneur etc et tout quoi Ce qui, encore une fois une manière de plaquer sur l'autre en fait euh, sa propre vision quoi donc euh, voilà et, et, et limite euh, de gommer en fait ses caractères ses caractères originaux quoi donc de pas vouloir le comprendre en fait donc euh, ça c'est ça c'est ça c'est plus une ça je sais je sais pas si les Espagnols l'ont fait euh, euh, je ne sais pas si les Espagnols l'ont fait. Euh, par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a du médiévalisme actuellement. Enfin, au Brésil notamment, c'est un pays très médiévaliste aussi. Il euh, y a du... Enfin, me au Mexique aussi. Euh, mais euh, est-ce que les Espagnols ont calé sur des Amérindiens des métaphores médiévalistes Ça, je ne sais pas. Par contre, ont, je peux vous répondre, ils ont, aussi, ils ont calé sur les Amérindiens des métaphores, euh, des métaphores euh, comment antiques, en fait. Hein. C'est voilà, c'est un discours qui voilà quoi, c'est une manière en fait de ne pas vouloir comprendre l'autre en disant ouais, ça c'est des Amazones voilà,
0: bon. les Espagnols en tout cas ils ont aussi des figures fortes que, que, comme nous on peut avoir Jeanne enfin jeune dark, ou d'autres euh, ils ont ils ont le cid par exemple le cid euh, ouais, ouais. ouais. Voilà.
1: le cid ouais, pour le coup c'est là pour le coup on est on est vraiment dans le discours nationaliste voilà donc euh, après tu vas voir plusieurs choses en Espagne c'est que aussi tu vas avoir toute une mythologie par rapport à l'Andalousie. L'Andalousie comme étant l'Andalousie, donc à l'Andalous, donc l'Espagne, la, ou les Espagnes, hein, d'ailleurs pour être plus précis, musulmanes, euh, auraient été des territoires où en fait les gens euh, étaient forcément, euh, il y avait une grande tolérance religieuse et tout. Ce qui, encore une fois, ça dépend des époques, quoi, donc euh, voilà, donc euh, c'est... Bon c'est une de tolérance religieuse c'est une invention moderne aussi donc voilà encore une fois le médiévalisme aussi, va... chaque pays va avoir sa, part... sa particularité en fait hein. donc, chaque nation, chaque région même parfois vont avoir... avoir leur particularité médiévaliste hein. donc,
2: euh, voilà.
0: On a euh, Archontas qui est posé une... enfin, qui est plutôt un constat euh, assez intéressant il disait qu'il a l'impression que la période médiévale byzantine euh, qui est pourtant euh, hyper intéressante et quand même vachement plus méconnue et qu'elle n'est pas beaucoup portée euh, euh, à l'écran euh, auprès du grand public pourquoi à ton avis C'est
1: vrai euh, alors là pour le coup c'est une question intéressante alors déjà en Occident il y a eu 2-3 films en fait là dessus euh, mais il euh, y a plusieurs alors déjà en fait on va confondre euh, c'est plutôt le discours orientaliste qui va s'emparer de Byzance. On va, ne on va pas associer ça au Moyen-Âge, mais on va associer ça à l'Orient.
2: Mmh. Vous
1: voyez ce que je veux dire Donc en fait, c'est plutôt un discours orientaliste. Donc en gros... Les, euh, les empereurs byzantins, on, on va les classer comme des orientaux en fait. Voilà. Donc, euh, euh, voilà. Donc parce que bon, au XIXe siècle, on considère les Grecs, euh, voilà, comme des orientaux. Voilà. Donc euh, voilà. Euh, et peut-être parce qu'à l'époque, tout bêtement, bah, Constantinople, euh, c'est euh, devenu la capitale de l'empire ottoman. Donc, euh, euh, il va y avoir des films. Euh, après, c'est plus euh, pour célébrer en fait l'idée d'une. Euh, euh, d'une nouvelle croisade en fait en disant voilà les, les occidentaux doivent protéger euh, doivent protéger les Constantinople en fait euh, comme les francs l'ont protégé au XIe siècle en oubliant évidemment qu'en 1204 euh, voilà les armées les armées croisées ont ravagé ont pris, pris d'assaut Constantinople l'ont ravagé et ont mis à, ont l'empire byzantin à terre quoi quasiment quoi euh, et euh, et d'autant plus, là, c'est assez intéressant. Mais je vais dire, c'est marrant, parce que je suis en train de préparer un papier dessus, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Mais en fait, ils vont, ce qui va se passer, c'est que ça va être aussi une compétition entre différentes puissances occidentales. que Les Russes vont dire que le, depuis le Moyen Âge, euh, eux, leur, le, ils protègent les, les, euh, Constantinople, donc c'est un peu leur, leur héritage. Les Français vont dire la même chose. Et ils vont dire oui, mais nous, on était des croisés au XIe siècle, donc euh, en fait, on doit protéger aussi les lieux saints, etc. Les Anglais vont dire la même chose et tout. Donc, euh, en fait, il va y avoir cette espèce de discours. Euh, voilà. Après, ce qui est clair, c'est que ça ne produit pas beaucoup d'œuvres médiévalistes il euh, y a un peplum qui a été fait il hein, euh, y, y a eu un film qui a été fait en 1913 hein, qui s'appelle L'agonie de Byzance donc, euh, qui a lieu d'ailleurs qui a été fait en France par euh, feuillade je crois et euh, qui... Euh, qui est fait dans le contexte, notamment des guerres balkaniques, hein, des, deux, des deux guerres balkaniques, hein, donc euh, les guerres qui opposent notamment les puissances, en fait, euh, les pays, euh, les pays, euh, les pays euh, slaves et orthodoxes et grecs et tout, donc, euh, donc comme euh, la, la, la Bulgarie, euh, la Serbie, euh, la, 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 la Grèce, à l'Empire ottoman. Et donc, on va sortir ce film en même temps. Donc, c'est une manière de soutenir ces pays-là, en fait, donc, euh, contre, contre l'Empire Ottoman, euh, qui en plus euh, est allié, en fait, avec, avec l'Allemagne. Donc, ça fait une pierre de cours. Hein, donc. Et puis, tu vas avoir un péplum en 54 ou en 56, je crois, qui s'appelle Théodora, impératrice de Byzance. Euh, voilà, mais c'est plus un péplum, là, pour le coup, vu que ça se passe au VIe siècle. Euh, et. Par contre, récemment, tu vas avoir notamment un film, si je me souviens, un film turc qui était fait sur la prise de Constantinople, hein, donc, euh, en 1453. Mais là, c'est pour glorifier, non pas l'Empire byzantin, mais c'est pour glorifier même deux en fait. Hein, donc euh, voilà, donc, euh, le, 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 souverain, le souverain ottoman. En fait, en disant, voilà, en gros, c'est... Euh, voilà. Et c'est derrière, et évidemment, il y a tout le discours en fait, nationaliste à l'ère Erdogan et tout, donc, euh, qui est là pour dire, voilà, qui se prend un peu pour un nouveau sous-grand ottoman. Quoi. Donc, euh, voilà. ça, voilà. Mais c'est clair que ce n'est est pas, pas un truc qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très, très mis en avant. Peut-être, ça j'ai mis une hypothèse, peut-être aussi parce qu'en Grèce, qui serait peut-être le pays euh, qui pourrait mettre ça en avant... Euh, en Grèce, il euh, y a une énorme concurrence avec l'Antiquité grecque. Voilà, Peut-être, c'est une hypothèse. Hein, donc, euh, voilà, donc, euh, et en effet, le, le, la Grèce est, est peut-être un, un pays qui est un peu, le, un peu à part, c'est qu'il y, y, un, y a tel poids de l'Antiquité euh, euh, grecque, d'autant plus qu'à l'époque médiévale, euh, concrètement, euh, bah, euh, la Grèce, euh, bah, c'est soit une province c'est une province byzantine, après, c'est une province. Enfin, euh, ça fait partie des empires latins francs et tout concrètement. Puis après, ça fait partie aussi de, de l'empire vénitien et tout. Donc, bon, concrètement, euh, voilà. Donc, c'est pas, c'est pas une histoire qui. Ah bon, voilà, je dis ça, c'est une hypothèse. Hein. Je suis pas, je suis pas hellénophone euh, et tout, donc je le connais pas très bien. Voilà. Mais
0: c'est bien sûr. en effet il n'y a pas grand-chose sur business. Est-ce que, euh, est-ce que toi tu voulais euh, finir ce live sur euh, sur un point particulier, est-ce que tu avais quelque chose qui te tenait à cœur
1: ben, et moi j'aime euh, bien euh, j'aime bien donner des conseils de lecture. Hein. Donc euh, voilà si ça si c'est si ah
0: bah oui je pense que les gens vont prendre évidemment. Voilà.
1: alors je, je vais parce que je suis pas à singulier je vais commencer par les autres hein. <rire> voilà il il y a déjà ah, moi, je n'ai pas ramené ça. Bon, j'ai un peu vidé ma bibliothèque. Bon, déjà, y a, vous avez un très bon bouquin sur l'usage politique du Moyen-Âge qui est sorti en 2015. Il s'appelle Médiéval et militant de Tommaso di Calpagna Falconieri, donc un collègue italien qui, d'ailleurs, va participer au Dictionnaire du médiévalisme et donc euh, qui est un professeur d'histoire médiévale à l'université d'Urbino, donc en Italie, et donc euh, qui fait un bouquin très clair. Assez concis, en fait, franchement, donc, euh, sur euh, les usages politiques. Il y a toutes les, tous les genres. Hein, vous avez un chapitre, euh, chapitre 5, euh, euh, marchands et arbalétriers, un Moyen-Âge des villes. Euh, chapitre 4, le moyen Âge Identitaire. Donc, euh, chapitre euh, chapitre, euh, chapitre 7, Templiers, Saint-Graal, un Moyen-Âge de la tradition. Voilà, donc… Euh, donc euh, pontifer ça, Moyen-Âge catholique, donc tout ça, ça, ça permet en fait, de creuser pas mal de choses. Il s'appuie pas mal sur des exemples italiens, mais pour le coup, c'est un, un peu dépaysant. Donc ça vous, montre, euh, voilà, donc, vous avez aussi... Euh, un, alors Il est paru en poche. Moi, j'ai l'ancienne version, donc, qui, est un peu, qui est un peu épaisse. Hein, donc, euh, ah. Vous avez quelqu'un avec. Mais un très, très bon... Euh, D'ailleurs, Bruno de Mizzini, que tu aimes bien, hein, parce que je pense que tu avais conseillé sa, sa BD hein, qu'il avait faite euh, pour ouais. l'histoire dessinée de la France, hein, qui est très bien. Là, vous avez, euh, vous avez son, le dictionnaire qu'il a dirigé, donc... Euh, Bruno Dumézil, Les Barbares, donc c'est un dictionnaire il est parlé en poche en format plus court hein, donc en moins cher en plus donc, euh, euh, et ce qui est intéressant c'est que Bruno en fait il a, euh, il, a il a inclus hein, c'est un, un des premiers en fait à avoir inclus des, des éléments euh, des, des analyses médiévalistes hein. donc par exemple Bruno m'a demandé d'avoir fait un, de faire un, un, une entrée là-dedans sur World of Warcraft hein. donc euh, voilà c'est euh, assez marrant donc euh, à la lettre W vous allez avoir une entrée sur Vidukind et puis sur World of Warcraft il m'a aussi de faire une entrée, il demandé de faire une entrée Star Trek Conan the Warbar, des choses comme ça donc ça c'est assez cool voilà. là, je me suis je me suis bien éclaté à faire ça et je remercie Bruno de m'avoir donné cette opportunité parce que c'était vraiment très sympa vous avez aussi le l'excellent dictionnaire de la fantaisie dirigé par la non moins excellente Anne Besseau donc spécialiste française de la fantaisie qui euh, qui euh, euh, bah voilà donc ça c'est pareil j'ai eu de la chance et j'ai eu la, la, la grande chance et le grand plaisir d'y participer et là c'est un dictionnaire en fait euh, n'est pas un dictionnaire encyclopédique, c'est un dictionnaire thématique. Donc vous allez avoir des grosses entrées. Hein, donc euh, donc euh, par exemple vous allez avoir une entrée magie. Hein, donc euh, vous allez avoir aussi une entrée manga. Vous allez avoir une entrée monstre. Euh, voilà, ça c'est pareil, c'est de la chance. C'est moi qui je tombe dessus. C'est moi qui l'ai rédigé où je parle évidemment des orques. Voilà donc mes euh, petits copains. Euh, ce qui est marrant, j'ai une entrée nain par exemple. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'entrée nain, on, on a fait deux entrées. Il y a, là, il y a une entrée qui était rédigée par moi. Enfin, des entrées nains qui était rédigées par moi et l'autre qui a été euh, rédigé par Jean-Philippe Javorski, qui est un auteur de fantaisie, puisqu'il y a des auteurs de fantaisie des autrices de fantaisie qui participent à ça, mmh. et qui donnent aussi leur point de vue. Donc ça, c'est assez cool. Vous avez John Lang aussi, hein, donc Pen of Chaos, Nullbuck, qui écrit dedans, voilà, donc, euh, qui fait l'entrée humour. <rire> voilà, c'est quand même cool. Donc voilà, évidemment, c'est un gros dossier, il y a un gros dossier sur le médiévalisme, hein, donc, parce que c'est euh, euh, vraiment euh, hyper important. Euh, voilà, après, euh, je... Je vais faire, euh, je vais faire euh, un peu. Je vais faire mon, mon, mon...
0: Tu as raison, c'est le, le moment. Les gens ne sont
1: pas encore partis, vas-y go <rire> Je vais faire mon Pierre Belmar, hein, je suis désolé. Voilà, donc, là, vous avez déjà, je vous ai parlé de bouquins qu'on a coécrit avec Christophe Nodin, Charles Martin de la Bataille de Poitiers, de l'histoire en mise identitaire, chez Libertaria, voilà, euh, avec un bouquin cool et tout, bien, avec de l'iconographie euh, dedans, évidemment, des cartes et tout, voilà, donc, euh, qui vous permet justement de, de parler évidemment du médiéval. Ça permet aussi hein, de parler plus largement. De, la, de, de du médiévalisme mais aussi du médiévalisme politique vous allez voir ce bouquin alors j'ai pas j'ai pas le temps, temps d'en parler mais il y a plein de médiévalisme dans les super-héros donc ça vous avez un bouquin sur les super-héros voilà j'aurais pu en parler si on avait parlé eu le temps de parler des châteaux mais en fait voilà donc ça c'est mettez-vous ça dans la tête voilà, il y a plein de médiévalisme dans les super-héros donc Captain America est un chevalier donc voilà donc Batman est un chevalier aussi donc voilà donc
0: Batman on l'abordera en 2021 je crois euh, je crois aussi je crois que voilà. 2021 ou 2022, je ne sais plus. Mais 2021, ça sera, voilà, 2021. Ça, sera ça sera abordé.
1: Mais un truc court, Winter is Coming, une brève histoire politique de la fantaisie, toujours chez Libertalia, court, pas cher et tout. Et ça, ça Là, vraiment, c'est une première approche sur le médiévalisme. Donc, ça, c'est vraiment, j'ai fait un truc vraiment simple, en fait, hein. donc, euh, où je parle notamment de William Morris, de Tolkien, de Martin, en fait. Alors, je me concentre sur la fantaisie, mais c'est une introduction aussi sur le médiévalisme et pourquoi le médiévalisme est hyper important aujourd'hui, pourquoi ça joue un rôle important. Et le petit dernier, en fait, l'avant-dernier, en fait, hein, qui est sorti en poche, qui vient de sortir en poche, hein, donc le roi Arthur, un mythe contemporain. Euh, on se demande pourquoi on l'a sorti en poche cette année, je ne sais pas pourquoi, mais euh, voilà donc c'est euh, euh, 13 euros et c'est en gros, il y a une grosse introduction sur le mythe arturien à l'époque médiévale, mais ça parle évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup des réinterprétations contemporaines ouais. du roi Arthur. Et dernier truc, un petit conseil aussi, il y a aussi l'excellent dictionnaire Tolkien en fait, hein, dirigé par Vincent Ferré, euh, qui est aussi une extraordinaire pour tout d'entrée sur ce personnage central en fait un des grands 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 personnages du médiévalisme en fait hein. euh, voilà donc euh, voilà donc ça je pense qu'on a du mal à, si on étudie le médiévalisme à faire à faire abstraction de Tolkien je pense que même c'est impossible en fait, voilà. donc euh, donc euh, dictionnaire qui vient d'être édité chez Brashdon d'ailleurs en format poche donc euh, format plutôt pas poche mais petit format
0: bon bah, écoute euh, merci merci pour toutes ces entrées en... euh... Voilà, bah écoute, en, je voulais encore te remercier, William. Euh, c'est chouette que des gens comme toi acceptent de venir et de, de, de prendre la parole euh, publiquement et de parler de trucs comme ça en toute détente. Ça permet de montrer que l'histoire, eh bah, c'est, ça nous appartient à tous, voilà. Et que c'est euh, voilà. bah, Merci
1: Benjamin en fait pour l'invitation. Merci aussi à toutes et à tous euh, voilà, d'avoir eu la patience de suivre l'émission parce que moi bon, je parle vite beaucoup, voilà. Je suis, j'étais peut-être un peu dense. Je suis désolé,
0: mais c'est un sujet qui me passionne, voilà. Donc euh, voilà. C'est normal, c'est normal et c'est, c'est cool. De de, de voir, de voir autant de passion justement. Allez, salut, ciao, ciao tout le monde. Salut, salut.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Sign up with code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
0: Si vous avez aimé ce
2: podcast, vous
0: aimerez aussi mon autre podcast Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.